0: Hallo liebe Leute, hier ist der Jörg von Ice on Nintendo und ich begrüße euch zur sechsten Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin heute leider nur zu zweit, anders hat es leider nicht hingehauen, und zwar ist mit mir mal wieder der Dennis dabei, den ihr als D-Stroke kennt. Hallo Dennis.
1: Ja, hi Leute. Diesmal das dynamische Duo.
0: Ja, das dynamische Duo, so kann es nennen. Gut, ja, wir reden also heute, wie man so schon sagt, all about E3. Wir haben heute auch kein anderes Thema. Wir werden natürlich über die drei ähm, Pressegeschichten sprechen, die uns gestreamt wurden. Sony, Microsoft und Nintendo. Wollen wir anfangen? Ja. Gut. Let's go. Let's go. Womit fangen wir an? Sony, Microsoft, Nintendo?
1: Naja, nee, Nintendo zum Schluss.
0: Gut, dann machen wir zuerst ähm, machen wir Microsoft. Die hatten doch, glaube ich, die erste Pressekonferenz.
1: Erst Microsoft, dann Sony, dann Nintendo und zwischendrin mal EA und Ubisoft und... Die sind noch alle
0: heiß. <lacht> jo, also ich muss ja. sagen, ich war von der Microsoft-Pressekonferenz irgendwie so gar nicht angetan, also echt, echt überhaupt nicht. Die meisten Trailer, die da gezeigt wurden, hatten mir zu krachige und hektische Musik. Alles war pompös, bombastisch. Das fand ich irgendwie ein bisschen anstrengend, nervig. Ja, und es war mir auch insgesamt viel zu viel Action, viel zu viel, viel zu viele Kriegsschauplätze, so nenne mal. Also mal waren die kunstvoll oder antik oder modern gestaltet, aber es waren irgendwie nur Kriegsschauplätze. Man haute Zombies um oder knallte Aliens ab oder schlitzt andere auf, kämpft ritterlich gegen Drachen oder Ähnliches. Aber hm, nee, danke. Also das war mir einfach zu viel übertriebene Action. Dauernd wurde auch geredet von bla bla bla, revolutionize oder to the limit oder irgendwas. Und das, das war so ein, ein einziger Euphemismus und das ging mir wirklich auf den Keks.
1: Naja, jetzt war man ja endlich mal froh, dass man ein bisschen äh, ein paar Titel gesehen hat. Und ja, natürlich, die ganzen äh, Xbox Games sind ja überwiegend halt ähm, die Spiele, die du sagst. Ich meine, natürlich kam auch ähm, Forza und, und also Rennspiele und klar dieses Rise. Mit diesem äh, Ritterschauplatz fand ich eigentlich schon ganz cool. Ähm, das Geile daran ist halt, dass die, die Power halt jetzt so weit ist, dass man halt extreme Weitsicht hat, viele Sachen auf einmal darstellen kann. Was man besonders bei Dead Rising 3 gesehen hat, die Zombie-Flut war ja phänomenal. Wenn man halt auf sowas steht, klar, dann ist es schon irgendwie interessant. Aber irgendwelche herausragenden Titel, wo man jetzt gesagt hat, wow, ey, jetzt muss ich mir die Konsole unbedingt kaufen, hatte ich bei Microsoft nicht. <lacht>
0: Ja, wobei ich sagen muss, einen kleinen Wow, das ist interessant. Und da habe ich für so eine zehntausendstel Sekunde auch wirklich einen Moment überlegt, ob nicht vielleicht doch so eine äh, Xbox One in Frage käme. Und zwar war das, als Killer Instinct angekündigt wurde. Und dann schimmerte bei diesen Kampfszenen so allmählich dieses KI-Logo durch. Das sieht wirklich interessant aus. Also das, das hat mich schon interessiert. Und ja, also Killer Instinct für, für die Xbox One, sicherlich ein toller Titel. Ich gönne allen, denen, die eine Xbox One haben werden, den Titel, aber Microsoft müsste, hätte mir schon viel mehr bieten müssen als nur Killer Instinct, dass ich für eine Xbox One jetzt interessiert bin.
1: Ja, aber ich finde das, das Killer Instinct, also ich fand das voll zu überladen. Das, hat, das war, sah irgendwie so hakelig aus und dann da war boom, bang und brrr, und irgendwie so, so da die komischen Sprüche und irgendwie habe ich das überhaupt nicht umgehauen. Ich meine, ich, ich kenne Killer Instinct, habe ich es mal gespielt? die N64-Version mal kurz, aber die SNS... Hm, keine Ahnung mehr, aber irgendwie fand ich, hm, hat mich jetzt nicht so vom, vom Rocker gerissen. Ich wusste, dass es halt auch so ein typischer Rare-Titel ist, der jetzt halt nicht von Rare ist, aber halt neu aufgelegt wird sozusagen. Dann, als man die da so eine Weile spielen hat, sehen dann... Hm,
0: weiß nicht... Also diese Kommentare im Hintergrund, die sind von dem, ja, ich nenne ihn mir jetzt mal Kommentator, die in-game sind und die waren auch tatsächlich beim Super Nintendo schon. Das heißt, wenn man da so eine Combo ansetzte und die erfolgreich bis zu einem bestimmten Punkt durchzog und die Combo dann endete, dann schrie dann der, der Kommentator auch Awesome oder Ultra, Ultra, gehört schon dazu.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, sind, man muss halt dann sehen, wie letztendlich die Wertungen ausfallen und so manche Spiele interessieren mich da schon. Fand ich schon interessant, sowohl bei Microsoft, Sony und auch Nintendo. Also es ist überall irgendwas dabei gewesen, wo man gesagt hat, hm, okay, das sieht irgendwie interessant aus, würde ich gerne mal anzocken. Aber jetzt, dass ich jetzt sage, wow, wegen dem muss ich jetzt unbedingt die Konsole haben, hm, hm, grenzwertig.
0: Also ich muss sagen, also zu Sony und Nintendo kommen wir ja später. Jetzt machen wir erstmal Microsoft und ich muss sagen, bei Microsoft. Ja. Da hat mich wirklich, bis auf Killer Instinct, wo ich sagte, dass mich das so ein bisschen interessierte, hat mich wirklich gar nichts gereizt. Wirklich alles nur so, Shooter, 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 Shooter. Shooter, Weltkrieg, Weltkrieg, Shooter, Weltkrieg, Shooter. Es war so immer dasselbe irgendwie. Und wenn man dann permanent Ich meine, das sah toll aus. Ist, also technisch super. Aber wirklich, ach, wenn man 12, 15 Mal dasselbe Spiel in einer Stunde gezeigt kriegt und die Jahre davor auch schon immer das alles gezeigt bekam, Irgendwann ist das einfach nicht mehr spannend. Ja, also mich hat das echt nicht gereizt. Also die Spiele zumindest, die fand ich wirklich alle langweilig. Da war auch wirklich keine Ausnahme, wo man sagte, ach, interessantes Jump'n'Run. Hey, schickes RPG oder so, nix. Das war wirklich nur Shooter, Shooter, Shooter. Ich fand das monoton und langweilig. Interessant fand ich aber, die, diese Aussage habe ich mir extra rausgeschrieben. Und da sagte ein Sprecher, die Xbox One sei ein ambitious system for a modern connected living room. Das fand ich schon sehr interessant, dass da Microsoft wirklich diese Entertainment-System und nicht nur Spielekonsole schiene fährt. Das wurde da wieder mal sehr deutlich gesagt.
1: Ja, die setzen halt jetzt wahrscheinlich mehr auf ihr Multimedia-Konzept und die Spiele sind halt dabei, gut. Wobei ja, wie gesagt, auch viele Exklusivsachen ja erscheinen. Unter anderem auch Halo. Also, Halo fand ich eigentlich immer gut. Ist zwar auch ein Shooter, aber der etwas andere Shooter. <lacht> nee, keine Ahnung. Hat doch immer irgendwie faszinieren können. Auch nicht mehr von Bungie. Zumal ja das neue Spiel von Bungie Destiny auch ziemlich interessant wirkt. Ist zwar auch wieder ein Shooter, aber ich sage immer gern, es gibt zwar echt viele Shooter, aber jeder hat so seine seinen eigenen Stil. Manche sind halt interessanter und manche nicht. Manche werden auch berühmter oder sind halt beliebter und andere wiederum nicht. Also
0: Ich, ich sag ja auch gar nicht, dass ähm, dass die nicht so und so viele Shooter eben ja bringen sollen. Mich ärgert das zwar oder sagen wir mal, mich stört es, weil ich das einfach nur langweilig und monoton finde wenn die so viele Shooter brächten, aber gleichzeitig eben auch noch dies und das und jenes, dann wäre das für mich in Ordnung. Und sicherlich gibt es für Microsoft dies und das und jenes für die Xbox One und äh, wahrscheinlich auch noch für die Xbox 360. Aber auf der Pressekonferenz, das, das war eine einzige Shooter-Demo. Das fand ich kackenlangweilig. Tut mir leid.
1: Naja, es gab, ja, es gab ja noch, wie gesagt, Rennspiele und dieses andere, wie hieß es, ähm, wo man diese Welten gebaut hat und auch mit Smart Glass dann, dann halt irgendwelche Leute hat drin kämpfen lassen. Das fand ich auch irgendwie witzig. So ein Terrain-Building.
0: Wie hast du denn reagiert, als das Release-Datum November 2013 und der Preis 499 Dollar bzw. 499 Euro bekannt gemacht wurde?
1: Na, schade, dass wir die Sony-Konferenz noch nicht haben. Ähm,
0: <lacht> ja, ist vielleicht interessant, wenn wir das nacheinander machen.
1: Sagen wir es mal so, äh, Datum war klar, dass es zum, zum, äh, zu Weihnachten kommen wird oder soll. ist natürlich eine geschickte Sache. Der Preis ist eigentlich überraschend niedrig, wenn man vergleicht, was damals die PlayStation 3 gekostet hat. Und die war damals Next Gen <lacht> mit ihren 699 oder wie viel die gekostet hat. So, dann ist der Preis jetzt eigentlich ganz in Ordnung, glaube ich, für das, was man an Technik kriegt. Aber ob sie jetzt bei der Konkurrenz so viel verkaufen werden...
0: Also ich finde den Preis von 499 Euro sicherlich gerechtfertigt, grundsätzlich. Aber weißt du, es ist so... Wenn man vor der Entscheidung steht, sich ein Auto zu kaufen, theoretisch sage ich jetzt mal übertrieben, ein Porsche ist ein tolles Auto, flott, wendig, sieht super aus und kann man nicht meckern, aber dazu steht dann Versicherungen und Spritkosten und all diese Dinge und dann wird so ein Auto natürlich wieder super uninteressant, auch wenn der Preis für den Porsche sicherlich gerechtfertigt wäre. Und wenn man die ganzen Vorteile mal bedenkt und so ähnlich ist mir das bei der Xbox auch. Die ist mir für 500 Euro, dafür, dass ich im Endeffekt alles das, was die Konsole schon hat, schon kann. Filme gucken, DVDs gucken, Blu-rays gucken und ähnliches. Das habe ich ja alles schon. Und Filme streamen und so muss ich auch nicht zwangsläufig, weil ich bin sowieso nicht der Fernsehfreund. Ich gucke lieber DVDs oder Sachen auf YouTube an. Was übrigens auch mein, mein Fernseher und meine View können. Und dafür brauche ich die Xbox nicht. Und dann blieben noch die Spiele. Für 500 Euro nur für Spiele ausgeben, die sowieso nur Shooter sind. Nee, also tut mir leid, lohnt sich für mich nicht, will ich nicht, ist mir, auch wenn der Preis für sich genommen korrekt ist, angemessen ist, ist mir das zu teuer, viel zu teuer.
1: Alles, was man halt auch bei Nintendo nicht bekommt, die Standardtitel wie FIFA, Assassin's Creed oder halt überhaupt die ganzen Sportspiele, die kriegt man halt jetzt nur noch, äh, so wie es aussieht, für die anderen Konsolen, also muss man sich da letztendlich entscheiden, wenn ich jetzt außerhalb äh, von Nintendo Games irgendwas, wenn mich Fußball interessiert, FIFA spielen will, brauche ich eine Xbox oder eine Playstation. Die Frage ist halt, will ich dann schon die neuen Sachen, das neue FIFA kommt ja auch noch für Xbox One und PS4 beziehungsweise, oder kommt auch für die alten, egal, ähm, zumindest muss man dann da wieder abspecken, was man haben will, aber dafür braucht man dann halt doch die Dinger.
0: Das ist richtig, sicher, aber ich, wenn ich jetzt mal nur von mir alleine ausgehe, ich meine, ich weiß, es gibt genug Leute, die auch wahnsinnig gerne Sportspiele oder auch gerne viele Shooter spielen, das weiß ich. Ich maße mir jetzt auch nicht an, dass meine Meinung die für die Allgemeinheit richtige ist. Aber für mich alleine lohnt auch dann die Xbox nicht, weil ich Fußball spiele, ach, okay, im Zweifelsfall tut es mein altes FIFA 12 oder FIFA 13 für Wii oder Wii U und so Basketball und Football und ähm, Golf und was da noch so alles ist, das reizt mich auch alles nicht. Zugegeben, es, es gibt so vereinzelte Fälle, wie das mein gutes altes Lieblingsbeispiel, wie eben Street Fighter 4, da blutet mir schon das Herz, aber dann ist eben wieder die Sache, für dieses eine Spiel oder für, für eine kleine Handvoll Spiele, lohnt sich der Preis einfach nicht. Also insofern, Microsoft hat mir die Xbox absolut nicht schmackhaft gemacht. Ein bisschen mit Killer Instinkt, das gebe ich zu, aber für 500 Euro, nee, danke, hab schon. Dann reden wir jetzt über die Sony-Pressekonferenz. Die, ich glaube, noch am selben Tag war wie die Microsoft-Konferenz, aber eben danach erst stattfand. Um
1: 2 Uhr nachts, nee, 3 Uhr nachts liefst du bei uns.
0: <lacht> ja, ich habe die auch äh, zeitversetzt geguckt, wie die äh, Microsoft-Geschichte, weil mir das einfach zu spät war. Und ich sag's gleich vorweg, ich betrachte jetzt mal die Nintendo-Direkt-Ausgabe auch mal als Konferenz, damit das einfach leichter ist, sich, sich zu artikulieren. Und von allen drei Konferenzen hat mir die Sony-Konferenz insgesamt am besten gefallen. So, ja. die, die war so am rundesten irgendwie, hat, hat von, von allem so ein bisschen geboten, war auch so vom Bombast, nenne ich das jetzt mal, nicht zu übertrieben. Ich fand allerdings, muss ich sagen, die Präsentatoren so ein bisschen steif. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich wirklich ernsthaft an der Konferenz für sich genommen eigentlich kritisieren könnte. Wie siehst du das?
1: Ebenfalls so. Und, ähm... Ich habe auch so einen ähm, von Game Trailers TV, der Jeff Keighley hat da immer so einen, so einen wo dann immer so ja, zwei, drei, vier Gäste da sitzen hat aus der Game Branche und die ja dann da so diskutieren und so. Und die waren auch der Meinung, dass Microsoft so B-, die Sony-Konferenz A- und Nintendo ein d <lacht> Dazu kommen wir später noch gegeben haben. Und bei mir lief es eh nicht. Also, ich habe zwar die Sony-Conference nicht live angeguckt, auch nicht wirklich danach angeguckt. Ich weiß nicht, ich habe keinen Stream gefunden oder kein Video gefunden, komischerweise, zu dem Zeitpunkt noch. Dann habe ich mir halt so eine Zusammenfassung angeschaut und was da so alles halt geboten wurde. Und das war irgendwie alles ja stimmig. Das stimmt, wie du gesagt hast. Die die Games, klar, Final Fantasy, ähm, alles top. Mir hat es ja nie so gefallen, aber ähm, das Spiel ist ja immer so der Kracher. Dann natürlich wieder Rennspiele wie äh, Gran Turismo und Metal Gear Solid und überhaupt. Und also, es hat irgendwie alles gepasst, was ich halt so ein bisschen übertrieben fand. Also, übertrieben und witzig, dieser Angriff gegen Microsoft.
0: <lacht> ja, du meinst das mit, mit der Preisnennung und so, ne? Und das mit den. Ja, ja. Ähm PS4-Games don't need to be connected online to play.
1: <lacht> genau. Viele Kritiker fanden das auch irgendwie so lächerlich, dass man so ein Feature bejubeln muss, weil eigentlich ist sowas, sollte sowas ja eher selbstverständlich sein und nur weil sie halt jetzt gegen Microsoft, weil alle ja so äh, negativ Kritiken gegen Microsoft waren, dass die eben diese, diese Einschränkungen haben mit der Xbox One, war Sony natürlich diesen Punkt, weil die das nicht haben als Next-Gen, wow, super toll und ihr seid die Besten. Uh. Ja, irgendwie ein bisschen lächerlich, aber irgendwie auch witzig. Hast du das Video gesehen mit diesem ähm, Gebrauchtspiele-Ding?
0: Also ich habe die Pressekonferenz gesehen, aber so spontan irgendwas mit Gebrauchtspiele-Ding-Video fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß nicht, ob
1: sie das auch auf der Konferenz gezeigt haben. Zumindest ist es so witzig. Da ist dieser Sony-Präsident, glaube ich. <lacht> da sieht man dann so, ja, wir zeigen euch, wie man das mit Gebrauchtspielen bei uns macht. Step 1. Spiel übergeben. Dann sieht man einfach, wie er das Spiel dem anderen in die Hand drückt und er, Dankeschön, und das war's. Das ist einfach nur so geil.
0: <lacht> nee, das ging, das okay. muss ich wohl gerade im Moment unaufmerksam gewesen sein. Nee, das habe ich dann wohl nicht gesehen. <lacht>
1: Aber ja, so an sich macht die, die PlayStation oder Sony dieses Jahr oder mit dieser Generation irgendwie alles richtig.
0: Also ich will wirklich jetzt nicht nach Nintendo-Fanboy klingen, denn äh, ich habe ja auch in der letzten Zeit schon genug gemeckert. Also nicht, dass sich das jetzt so anhört. Aber ich muss auch bei Sony sagen, die meisten Spiele, ob die jetzt von Sony selbst waren oder von third Parties, die haben mich auch nicht alle wirklich richtig vom Hocker gehauen. Wie du schon gesagt hast, Final Fantasy sah super aus. Watch Dogs, toll, von Ubisoft und so weiter. Kann man nicht meckern. Aber da war kein Titel bei, wo ich dachte ob ich mir dafür jetzt die Konsole kaufe? Ich weiß ja nicht. Vielleicht ja doch. Insgesamt kann man, konnte ich halt sehen, gut, ein rundes Package, alles in Ordnung. Aber ich habe schon die Wii U für 350 Euro gekauft und. Ja, jetzt kommen wir zum Preis der PlayStation 4. Auch wenn 400 Euro für die PS4 sicherlich ein richtig super Top-Preis ist, sind das eben im Endeffekt immer noch 400 Euro, die ich ausgeben müsste, plus halt jedes Mal einzeln 50, 60 Euro für ein Spiel. Und das lohnt sich für mich einfach nicht. Da habe ich bei Nintendo halt für mich immer noch das rundeste Angebot. Aber dazu komme ich gleich noch. Insofern, die Games haben mich nicht vom Hocker gehauen. Grafikbombe für jeden was dabei. Aber so wirklich so, muss ich haben, brennt mir unter den Nägeln, das war nicht.
1: Irgendwie hat, hat halt Sony so das Gefühl gegeben, die haben diesmal das bessere Konzept. Also einfach dieses Gesamtkonzept. Bei den Spielen, ja, ging es mir eigentlich auch ähnlich. Irgendwie ist man schon so so Nintendo, man geneigt. Aber diese die ganzen anderen Games, die auch Multiplattformen sind, jetzt wie Assassin's Creed, habe ich auch gern gespielt, dann... Ähm, keine Ahnung, ähm, Call of Duty, aber das sind ja alles Sachen, die auf allen Konsolen kamen, also da kann man jetzt nicht so richtig exklusiv sagen. Ähm, Metal Gear Solid fand ich ja auch immer cool, dann halt auf der Xbox hat man halt ja Halo gehabt und die Sachen kann man halt nur da spielen, auf Playstation kommt man jetzt jetzt auch Last of Us, hat auch super Bewertungen bekommen, das kann man halt wieder nur bei, bei Sony spielen und dann gibt es ja wieder Nintendo-Spiele, die kann man auch nur wieder bei Nintendo spielen, also im Endeffekt muss man halt schauen, welche ähm, First-Party-Titel interessieren einen und welche Konsole macht irgendwie am meisten Sinn. Richtig. Bei der Xbox ist halt Kinect ist halt schon was Cooles an sich. Zwar wurde da nicht so viel gemacht, aber wenn man zum Beispiel Mass Effect gespielt hat mit diesen Kommandos, wo man dann seinem Team sagt, hey, ihr geht mal da vorne hin, das ist einfach cool sowas. Das hat halt Sony wieder nicht. Aber die haben halt ihre, keine Ahnung, Kamera oder Move, ich weiß nicht, was da noch so alles kommt. Deswegen finde ich das Konzept... Also Kinect, was da noch alles kommen wird mit, äh, bei Microsoft und Xbox Live eigentlich auch immer besser, damals zumindest. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie da noch alles bringen werden bei der Xbox One und wie sich das halt jetzt ähm, entwickelt. Und bei Sony ebenfalls, also mit ihrem ganzen System, was da noch kommt. Schrecklich finde ich bei beiden das Design.
0: Ja, das stimmt, finde ich auch. Bei sich sieht beides mit sowas von ätzend aus.
1: Also wenn man das Ding so sieht... Ich weiß nicht, dass ich die Wii U noch am schickesten ich.
0: Ja, ich muss auch wirklich, wirklich noch mal sagen, ich würde mir wirklich eine PlayStation 4 kaufen, wenn es in Anführungszeichen, nenne ich jetzt mal so, meine Spiele gäbe. Also wenn die sowas hätten wie Mario, wie. Zelda, wie Metroid, wie so, sowas wie F-Zero und so weiter. Und das müssen, die müssen nicht genauso sein, die müssen halt nur von der Genialität, so vom Konzept, müssen die wirklich gut sein, nicht einfach nur irgendein Jump and Run oder so. Dann würde ich tatsächlich sagen, wow, PS4 muss ich haben. Aber weil Nintendo diese ganzen Spiele hat, Sony nicht, und ich eben halt schon die Nintendo-Konsole auch habe, lohnt sich die PlayStation 4 einfach nicht. Aber wirklich, ich muss wirklich ohne Häme, ohne Neid sagen, Sony hat das, hat sehr viel richtig gemacht, die Präsentation war ziemlich rund. Da war für alle was dabei. Der Preis hat sehr, sehr, sehr überrascht. Ich habe mit wenigstens 4,50 gerechnet. Das heißt, die haben sogar, oh ja. sie haben sogar mich noch unterboten. Und ich fand es auch da wieder interessant, als der Preis für die PS4 angekündigt wurde, dass wirklich alle wieder gejubelt und geklatscht haben. Das fand ich wirklich sehr interessant. Ein wenig gestört hat mich aber an der, äh, an der Sony Konferenz ein bisschen, dass die da so ein bisschen auf dicke Hose gemacht haben. So immer dieses Betonen, dass das gezeigte Videomaterial in Engine sei, also kein fertiges Video, sondern etwas, das in Echtzeit berechnet wird. Und das wirklich, es sieht klasse aus, super klasse wirklich, das will ich gar nicht schmälern. Aber das immer so fett zu betonen, weil mal ehrlich, so super realistisch sah das jetzt auch wiederum nicht aus. Man hat schon gesehen, dass das so Computerkram ist, dass, das sah schon ein bisschen künstlich aus. Das jetzt so betont hervorzuheben, das wäre nicht nötig gewesen, Sony. Sie haben
1: wieder sehr viel Humor bewiesen. Die haben ja schon bei, bei der äh, Vorkonferenz oder diese Vorankündigung damals da haben sie ja schon diesen alten Typ da gezeigt, so ein Magier, der da irgendwas gefaselt hat. Und dann irgendwie auch die halt die Gesichtstechnik und Haare und Zähne und bla, wie er altert gezeigt. Und die haben jetzt da wieder so ein Video gehabt, wo er dann eben so, so einen Zauberspruch auf... Und dann ist so ein kleiner kleiner Gnom und er fängt dann an, wow, und, ja, und dann fängt er eben Zauberspruch an zu plappern und verplappert sich. Und dann war er so, oh, shit. Und dann kommt so, sieht man so Greenscreen und, und Kamera aufgebaut. Und, und dann fängt er an zu labern, oh, jetzt habe ich meinen Text vergessen. Und, aber in, in der Spiele Grafik. Und das ist einfach nur zum Schießen, müsst ihr euch auch unbedingt angucken. Äh, dann der kleine, kleine Goblin, ah ja, bist du das erste Mal hier in einem Videogame? Ja, ja genau. Und, und ja, und dann fängt er an, mit dem, mit dem ähm, Regisseur zu reden. Und das ist einfach nur witzig.
0: Ja, schade, habe ich nicht gesehen.
1: Irgendwie scheint, scheint so Sony wieder seinen sein Spaß an der ganzen Sache zu haben. Und man merkt es auch klar, es ist dieses, ah, wir sind. Diesen Ding haben sie halt immer noch. Aber mir kommt so vor, als hätten sie wieder so ein bisschen Aufwind.
0: Ja, überhaupt hat Sony viel getrumpft. Beispielsweise gibt es ja auch für PlayStation Network Plus-Mitgliedschaften äh, Spielstände, die man in der Cloud speichern kann. Man kann Beta-Games Beta mitspielen und so. Das finde ich fettes Angebot, wirklich fettes Angebot. Also Sony hat wirklich was auf die Beine gestellt. Das kann man wirklich nicht anders sagen.
1: Seit der PS2 haben sie da ein bisschen Rückschläge erleiden müssen. Vor allem mit der PS3. Und jetzt, glaube ich, scheint es wieder... Ziemlich gut auszusehen bei denen. Schauen wir mal, was Nintendo macht. Unser also nächster Punkt, denke ich mal, oder?
0: Ja, machen wir das mal. Möchtest du anfangen?
1: Ähm, nee. <lacht> ich lasse erstmal dich.
0: Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass mir von allen drei Konferenzen die Sony-Konferenz insgesamt am besten gefallen hat. Das ist auch so. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass mir die Nintendo-Konferenz missfallen hätte. Ich war schon zufrieden. Also ich war positiv überrascht bei manchen Dingen. Ich war, bin sehr zufrieden, aber ich bin jetzt auch nicht weggefegt irgendwas. Ich finde Donkey Kong Country gut, ich finde das neue 3D-Mario gut, ich finde Sonic Lost Worlds gut. Mario Kart 8 sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Wobei ich da auch sagen muss, dass es bei den anderen Mario Karts in der jüngeren Vergangenheit ja auch immer so war. Aber es scheiterte dann so nach ein, zwei Monaten doch wieder an dieser Item-Geschichte. Und deshalb bin ich bei Mario Kart 8 vorsichtig. Aber es sieht wirklich super klasse aus, da kann man nicht anders sagen. Ich frage mich aber, warum... Oder nee, ich muss das anders sagen. Ich fragte mich aber, warum Reggie übertrieben hatte, als er sagte, wir machen das besser und wir machen es anders und dass wir toll werden. Ja, ihr habt es anders gemacht, okay. Es war jetzt keine große Enttäuschung, okay. Aber besser gemacht war das irgendwie nicht. Das war wie jedes Jahr nur ohne Bühne und ohne Prozenttortendiagramme und Aktienhalter -Geschwafel. Dann, das muss ich gleich hinterher sagen, gab es ja noch kurze Zeit später diese sogenannten Nintendo Developer Directs. Das bedeutet, die Entwickler bei Nintendo haben vor der Kamera noch immer so fünf bis zehn Minuten was über die Spiele, an denen sie entwickeln, gesagt. Also Donkey Kong, Mario Kart, Mario 3D World und so. Und Leute, wenn ihr die nicht geguckt habt, guckt euch die unbedingt an. Unbedingt. Die sind richtig gut. Ihr erfahrt da jede, jede Menge Zusatzinformationen. Manchmal vielleicht auch nur so kleines Nerd-Randwissen, aber es ist wirklich interessant. Zum Beispiel hat einer der Entwickler von Mario Kart 8 gesagt, das Online-Spiel es erlaubt, Spiele zu hosten. Und dass man Regeln festsetzen kann. Er hat allerdings das nicht genauer spezifiziert. Wir hatten ja im vorletzten Podcast, war es, glaube ich, darüber gesprochen, dass es bei Mario Kart 7 und Mario Kart Wii so nervig war, dass man keine Regeln festsetzen kann. Das und das Item will ich, das und das Item nicht, etc. Er hat das so betont mit "man uh, You can set rules. Und das lässt ein bisschen aufhorchen. Er hat auch gesagt, dass es zwölf Karts geben wird auf der Strecke, wie bei Mario Kart Wii, lokal und online. Ähm, es gibt mehrere Controller zur Auswahl, V-Mode und Nunchuck, nur V-Mode und auch das Gamepad. Und auch das Gamepad kann man nutzen wie ein Lenkrad oder man nutzt das auf klassische Weise. Die wollen 60 Frames per Second bieten, auch im Zweispielermodus. Also guckt euch das an, es ist wirklich sehr interessant, auch gerade für die vielen Smash Brothers Fans. Da werden sehr viele Features und Moves im Detail gezeigt und erklärt. Ja, wenn man sich alle Videos durchgeguckt hat, zu Donkey Kong Country, Mario Kart 8 und was da nicht noch alles war, dann hat man noch mal so ungefähr 45 Minuten voller Infos und Randfakten. Und das, die sind zwar auf Englisch gemacht, aber wer kein Englisch kann, kann sich ja wenigstens die Bilder angucken. Da kann man jede Menge erkennen, also guckt euch die an, wirklich super, richtig toll. Und jetzt lasse ich, glaube ich, erstmal den Dennis zu Wort kommen.
1: Hey, ja, muss ich nachholen. Ich habe ich habe ja die News gepostet, aber die Videos nicht geguckt, sehr gut. Die Konferenz oder ja die Direct. Ich habe es ja im Nachhinein angeguckt, konnte ja leider nicht live schauen. Es ist so ein, so ein, so ein, so ein gemischtes Gefühl. Ich meine, wir hatten ja im Podcast gesagt, wir wollen irgendeinen Kracher sehen. Etwas, das uns umhaut. Nintendo muss was tun, damit uns äh, äh, was umhaut, damit die View wieder Aufschwung bekommt. Dass wir merken, okay, die Sachen sind geil, die kommen. Und ähm, mir fehlte der Wow-Effekt. Also die ganzen Spiele fühlten sich einfach so, ja, okay, wird garantiert gut. Es ist ein Nintendo-Spiel, wir mögen die Franchises. Man hat es schon fast so erwartet, was da kam. Also ich meine, das beste Beispiel ist ja Super Mario äh, 3D World. Wir haben irgendwie alle in Galaxy 3 und Sunshine 2 und was weiß ich nicht alles... Ähm, gehofft oder so eine, eine Innovation, wie es ähm, Super Mario 64 damals war. Und irgendwie bekommen wir jetzt halt so ein 3D-World-Ding, was auf alle Fälle geil aussah. Also alle Spiele sahen richtig geil aus. Genauso wie jetzt bei äh, Microsoft und Sony stand man da und denkt, wow, da, da hat sich an der Grafik ordentlich was getan. Und ähm, das Gameplay und das Material, was man gesehen hat, sieht auf jeden Fall witzig aus bei jedem Spiel. Aber irgendwie fehlte mir da so ein bisschen dieser dieser Kracher. Und dass jetzt ähm, bei Mario vier Spieler dabei sind, dann noch mit Peach und Toad, wieder in die guten alten Zeiten bei ähm, Super Mario Bros. 2 und so, finde ich genial, aber fehlt was. Dann Donkey Kong, wir hatten auch mal gesagt, Donkey Kong 64, wieder so ein Third-Person Adventure, wäre mal wieder was Geiles. Ja, jetzt kommt wieder so ein 2D-Scroller, wie wir jetzt schon Donkey Kong Returns auf dem 3DS schon wieder haben. Also schon wieder sowas in dem Stil. Und dann noch von Rare, Retro Studios. Ähm, Finde ich, find ich auch sehr schön. Das ist auch irgendwie so eine Verschwendung. Die Retro Studios haben so viel Potenzial und klar ist Donkey Kong cool und die können auch viel dran basteln und die haben ja auch bei den Alten, glaube ich, so ein bisschen was mitgemacht. Aber ähm, ich habe auch jetzt vorhin, glaube ich, ein, Interview, nicht Interview, ein Kommentar von Retro Studios gelesen, dass sie sich zwar freuen, Donkey Kong äh, zu machen, aber ihnen Metroid schon fehlt, weil sie irgendwie noch sich fühlen, als hätten sie so andern Business oder sowas. Das, weil damals war ja auch dieses Interview mit, mit äh, Retro, wo er sagte, ah, ihnen gefallen die Metroid-Spiele nicht, da hätten wir was anderes machen können, da was machen können, hier was anderes machen können. Und irgendwie scheinen die da noch so <lacht> unfinished Business, so wollte ich sagen, zu haben. Ja, was war da noch? Zelda hat gefehlt.
0: Also, du meinst jetzt das Neue für die Wii U? Also genau, Wind Ach, Waker.
1: Ah, Wind Waker. das hatten wir doch schon. Das ist. Das ist, das ist, das ist Nintendo mit ihrer Remake-Strategie. Hm, nee, mich können die da nicht umhauen. Klar, sieht es toll aus und bla. Aber, nee, Miyamoto hat ja, glaube ich, gesagt, sie wollten ja eventuell Zelda zeigen, aber haben sich dann doch wohl entschlossen, es später zu zeigen. Gut. Smash Brothers, sehr cool, sieht wieder top aus, klar, aber es wirkt einfach wie ein weiteres Brawl.
0: Ja, man darf jetzt aber, glaube ich, bei Smash Brothers darf man nicht vergessen, dass die Stages noch sehr nackt waren. Also man sah, dass das auf jeden Fall alpha testmaterial war. Das war wirklich nur, ich glaube, so auf die Schnelle, was so gerade möglich war. Also da darf man jetzt, glaube ich, nicht zu, zu vorschnell sein.
1: Das mag schon sein, ja. Zumal Nintendo ja auch wahrscheinlich schon gesagt hat, dass sie halt immer noch Zeit brauchen und sich zehnmal entschuldigt haben. Hilft uns zwar nicht, wer, ähm, was mich eigentlich zum weiteren Thema bringt. Warum haben wir uns die Konsole jetzt nochmal gekauft? Wenn wir erst 2014 Mario Kart kriegen und alles andere... Ach ja, Mario habe ich noch vergessen. Nochmal zurück. <lacht> Mario finde ich auch sehr geil, wie du schon gesagt hast. Ich meine, das mit dem Antigravitationsdingens, dass man halt jetzt kopfüber und was weiß ich fahren kann, finde ich eine witzige Dreingabe. Wieder ein bisschen was erweitert. Grafisch wieder auch cool. Mal gucken, was da kommt. Und wie du schon gesagt hast, mit den Multiplayer-Aspekten, da bin ich auch gespannt. Vor allem, ob sie da mal im Battle Mode mal ein bisschen was Interessanteres machen. Vielleicht sogar wieder Oldschool-Strecken hin wie Blockford oder ja, diese ganzen Stages. Bin ich auch sehr gespannt. Aber ja, man saß halt da, denkt sich, oh cool, ja, das neue Mario Kart sieht toll aus. Die neue Option ist schön, aber ja. Aber wie gesagt, jetzt wieder Vorspulen. Mario Kart kommt Frühling 2014. Zelda kommt wahrscheinlich auch 2014. Irgendwas kommt auch 2014. Vielleicht kommt irgendwas 2015. Was machen wir jetzt? Ich meine, Wonderful 101, der Titel interessiert mich äh, auch ziemlich. Ich finde das auch irgendwie sehr cool. Der kommt ja schon am 23. August oder irgendwann August. Okay, da ist mal wieder was, aber... Die anderen Sachen kommen alle Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Also, was spiele ich dann bis dahin?
0: Ja, so ähnlich geht's mir auch. So ähnlich geht's mir auch.
1: Und schön, dass Nintendo jetzt die ganzen neuen Sachen ankündigt und sagt, ja, bald und bald. Und das Problem mit den Third Parties, dass die weiterhin nichts entwickeln, ähm, groß äh, besteht weiterhin. Also, kauft man sich dann einen Titel pro Monat, wenn überhaupt. Und das sind dann die 400 Euro, die im Zimmer stehen.
0: Ja gut, bei dir waren es 400 Euro. Du hast dir ja dieses Premium Limited Edition Pack da gekauft mit Zombie Juvas, glaube ich, ne? Ja. Ja, und normalerweise haben die die meisten ja 350 bezahlt. Aber gut, 400 Euro ist trotzdem eine ganze Stange Geld. Äh, 350 ist auch eine Stange Geld, so wollte ich sagen. Ja gut, dann lass uns doch mal schrittweise Stück für Stück sozusagen auf die einzelnen Spiele zu sprechen kommen, die von Nintendo angekündigt wurden. Da hätten wir zum einen mal X, also das, den Xenoblade-Nachfolger, wenn man so will. Da muss ich sagen, grafisch eine Augenweide, also was so die Umgebungen an, sie angeht und dass man wie weit man in die Ferne blicken kann und so. Und auch diese ganzen Lichteffekte, Sieht toll aus, aber mich hat das nicht gereizt. Ich weiß nicht, mir sah das ein bisschen zu... Ach, ich weiß nicht, so das war mir zu Mangamäßig, so Cyber-Geschichten, Roboter, die irgendwie... Äh.
1: Ja, das fand ich bei Xenoblade auch besser. Also, ich meine, die, die, die Japaner stehen ja auf sowas. Diese roboter Vermischung. Ja, ich bin trotzdem mal gespannt auf den Titel, weil als Nachfolger quasi von Xenoblade bin ich trotzdem gespannt. Und wie du schon sagst, sah schon cool aus. Aber es wirkte etwas strange, ja. <lacht>
0: Ähnlich ging es mir mit äh, Bayonetta 2. Ich muss sagen, ich kenne den ersten Teil überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass es ein Spiel gibt, das Bayonetta heißt, mehr weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, der Trailer, der hat mich jetzt irgendwie, der hat es nicht geschafft, mich wirklich für sich zu interessieren. Man sah halt, dass eine Frau, die wohl sehr attraktiv ist, gegen irgend so ein Magier irgendwas kämpft. Ja, die ist wohl wohl ziemlich behende mit mit Feuerwaffen und Messern und ähnlichem Zeugs. Äh, ist wohl auch im Nahkampf sehr fit. Ansonsten habe ich keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Ist das jetzt ein Shooter? Ist das jetzt ein Prügler? Ist das jetzt ein RPG oder so ein open world ding Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und dann, am, wie du auch das gerade schon bemängelt hast bei X, dass dann auf einmal so ein Superdrache äh, herbeigezaubert wurde. Und äh, ja, sie macht dann auch mal eben irgendwie ihr, ihren Drachen dazu. Nee, fand ich irgendwie auch War, war mir auch zu sehr Manga, ich nenne es jetzt mal so.
1: Ja, ich meine, Bayonetta hat ja viele Fans und der Stil wird ja von vielen gemocht, aber ich habe den ersten auch nicht gespielt.
0: Ja, Nintendo hätte sich wenigstens mal die Mühe machen können, zu erklären, worum es gehen wird. Sicher, ich könnte jetzt googeln oder ich könnte jetzt Wikipedia oder irgendwas aufrufen, aber das habe ich absichtlich nicht getan, um möglichst unbefangen hier mit dir über diese Sachen sprechen zu können für die Aufnahme für den Podcast und ich muss sagen Nintendo hat es echt nicht geschafft mir zu erklären worum es da geht wenigstens sagen bla 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 this role playing game oder äh, in this action adventure oder irgend sowas dass ich weiß ah okay es ist ein action adventure aber man sah einfach nur wie eine Frau und ein Magier ja irgendwie in der Luft irgendwo im Himmel oder so gegenseitig die 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 Visage poliert haben war zwar gut gemacht das sah auch gut aus aber pff, ja
1: ja gut, ich denke, ähm, Nintendo geht davon ja auch aus, dass wenn sie Bayonetta 2 machen, das hauptsächlich für die Leute gedacht ist, die Bayonetta 1 gespielt haben. Also
0: Entschuldige, aber was ist denn mit den Leuten, die das Spiel vielleicht potenziell auch gut finden könnten, aber den ersten Teil nicht kennen? Also mich haben die damit jetzt nicht gereizt, echt nicht. Ich Wenn, wenn, wenn ich das Spiel irgendwann im Laden sehe, werde ich wahrscheinlich nicht mal mit der Hand hingreifen und mir die Rückseite der Verpackung angucken, weil die haben es nicht geschafft, mich dafür zu interessieren. Die haben mir nicht gesagt, worum es da geht.
1: Aber Iwata hat gesagt, sie hat kurze Haare und sieht anders aus.
0: Nee, 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 nee. Sie selber ist die gleiche, hat aber kurze Haare und hat andere Klamotten an. Das hat er gesagt.
1: Ja, äh, okay. <lacht> Fand ich nur zu witzig.
0: Ja, eben. Ich sag ja, da wurde nichts, wurde nichts informiert. Toll, sie war beim Friseur. Ja, meine Güte. Jetzt weiß ich Bescheid. <lacht> genau. Ja. Das nächste im Bunde ist Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und ich muss sagen, ich habe absolut nichts zu meckern. Ich habe damit nicht gerechnet. Es hat mich überrascht. Es hat mich jetzt auch nicht voll weggeputzt, dazu war ich einfach noch nie ein zu großer Donkey Kong Country Fan, obwohl ich alle Donkey Kong Jump'n'Runs super finde, ich spiele die sehr gerne, aber ich finde sie halt nicht genial. Also ich habe mich positiv überrascht gefühlt, ich mochte alles, was ich gesehen habe, ich möchte den Titel sehr, sehr bald spielen, ich freue mich drauf, ja, ich habe da nichts Negatives zu sagen, ich freue mich drauf, alles richtig gemacht. So dieses
1: Flair von Donkey Kong Country damals auf dem SNES hat es irgendwie nicht Donkey Kong... War auch nie so, wie du schon gesagt hast, so ähm, der Must-Have-Titel im Vergleich zu Mario oder so, vielleicht mal. Deswegen sehe ich das bei dem neuen Titel jetzt auch nicht anders.
0: Also, mir hat es wirklich gut gefallen, das Returns damals. Und auch bei Tropical Freeze finde ich gerade interessant, dass nicht einfach nur zwei, drei neue Affen dazugepackt wurden, sondern dass diese Äffchen auch alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Dass man also mit Dixikon schweben kann oder noch ein, ein Stück höher extra springen kann. Und dieser geheime Affe, der ja in dieser Developers Direct angekündigt wurde, ja, der wird sicherlich auch noch irgendwas Einzigartiges haben. Also ich finde das interessant, dass man wahrscheinlich, hoffe ich mal, mit allen Äffchen irgendwie mal durch das Level laufen muss, um dann auch wirklich überall hinzukommen.
1: Was sehr cool war, wobei ich nicht verstehe, warum man das jetzt so als, wow, voll fantastisch oder einzigartig, wow, dass die Kamera sich so dreht. Dass man halt mal von oben was sieht oder in die Tiefe guckt oder so um den Baum rumgeflogen ist mit den, mit den Fässern. Das fand ich cool. Das sah cool aus, aber so innovativ fand ich das jetzt nicht unbedingt.
0: Aber ja. Es ja, muss sagen. ja nicht alles innovativ sein. Das langt ja, ja, aber die nicht.
1: haben das so, so hoch oh, Jetzt mit neuer Sichtweise und oh, voll toll und voll anders. So <lacht> <aus der lacht> also Video so möglich. ja
0: Also komm, so schlimm hat das auch nicht gesagt.
1: <lacht> so kam es mir aber echt vor. So die einzigartige Kameraführung war oh, super cool.
0: Gut, das nächste, was zwar nicht in der Direct angekündigt, sondern schon vorher angekündigt war, wäre dann Mario und Luigi Dream Team Brothers. Also das vierte Mario und Luigi für den 3DS und auch da habe ich nichts zu meckern. Sieht aus wie die Vorgänger so vom Gameplay, vom Look and Feel natürlich ein bisschen hübscher, ein bisschen aufgepeppter, neue Features und so. Gefällt mir, muss ich haben, will ich spielen, freue mich drauf. Mehr kann ich da auch nicht sagen.
1: Geht mir genauso. Den alten fand ich auch sehr witzig <lacht> und die Abenteuer sowieso. Also kann man nicht meckern, wird bestimmt witzig, ja.
0: Dann hätten wir als nächstes auf der Pfanne Mario Sonic bei den Olympischen Winterspielen Sochi 2014. Ich freue mich ein bisschen auf den Titel. Sagen wir, ich bin neugierig auf den Titel, aber bei mir steht und fällt, ob mir der Titel Spaß machen wird oder nicht, ob man halt einen ordentlichen, ja, einen olympischen Wettkampf mit mehreren Disziplinen am Stück machen kann oder nicht. Weil das hat mir beim Vorgänger, ich hatte es ja in einem der vorherigen Podcasts schon mal erwähnt, das ging mir beim Vorgänger einfach tierisch auf den Keks und dann ich habe das Spiel, nach dem, nachdem ich mit der Rezension durch war, auch nie mehr angefasst. Und ob mir das 2014 jetzt gefällt, das hängt eben damit zusammen, wie sie es machen. Ansonsten bin ich aber sehr neugierig.
1: Ja, ich fand die Sporttitel immer so ein bisschen anstrengend. Nicht vom Gameplay her, sondern von der Menüführung und so, bis man da mal ein Spiel hatte. und Zumindest bei den Alten war es so. Und bei den Neueren weiß ich gar nicht mehr, die waren so schlecht bewertet. Da habe ich es, glaube ich, gar nicht erst gewagt. <lacht> Deswegen mal schauen, ja wie der neu wird, ob sie da jetzt was Grundlegendes geändert haben oder irgendwas sich besser spielt oder wie alles integriert wird, Gamepad und Remotes. Mal schauen.
0: Ja, mal schauen, genau, so sehe ich das auch. bin dem sehr aufgeschlossen gegenüber, aber ich, bin da, ich halte meine Erwartung, Erwartungen relativ flach. Das nächste wäre Mario Kart 8. Und ich glaube, da sind wir uns wohl beide einig, dass der Trailer mehr als nur Lust auf mehr gemacht hat. Ich fand das alles interessant, alles gut gemacht. Das Einzige, was mich am Trailer wirklich gestört hat, war, dass man kein echtes Gameplay-Material gesehen hat, sondern immer nur so aus der dritten Perspektive. Die Kamera schwenkte immer um die Cards rum und so. Man hat keinen, keinen Eindruck vom, vom richtigen, ja, vom eigentlichen Gameplay gesehen, wie es wäre, wenn man das Spiel spielt. Und das fand ich ein bisschen schade.
1: Ich glaube, das haben sie beim Siebener auch so gemacht. Der erste Trailer, der damals kam, war auch so ein Movie-Trailer.
0: Ja, das kann sein, ich erinnere mich nicht mehr. Aber ich, ich finde sowas halt immer blöd, Wenn auch, auch bei anderen Rennspielen, hatten sie ja auch bei Sony und Microsoft, dass da wirklich kein echtes Gameplay gezeigt wird, sondern immer nur so Cutscenes und das Auto fährt einmal von links nach rechts durch oder man sieht, wie ein Auto in die Bande crasht oder irgendwas. Aber nicht aus der Perspektive, wie man es wie eigentlich hätte, wenn man richtig spielen würde. Das fand, ich, das fand ich schade. Ja, und so war das eben bei Mario Kart 8 auch. Sehe ich jetzt auch nicht wirklich als schlimm an, weil das ist Mario Kart, was, was kann schief gehen? Außer Items? <lacht> was kann schief gehen? Das ist Mario Kart. Das wird sicher super werden. Wieder zwölf Fahrer, wieder Bikes, alles dabei.
1: Gut, das Gameplay wird sich auch nicht großartig ändern. Das ist halt bei Mario Kart tatsächlich so. Es ist halt Mario Kart. Double Dash fiel so ein bisschen aus den Reihen, was ich auch voll cool fand. Also die Idee mit den zwei Leuten auf den Cards fand ich genial. Davon ist man dann wieder abgegangen und hat sich abgewendet von dem Stil. Ähm, aber ja, die machen jetzt einfach mal Kart 8 bis so wie die anderen auch, mit dem Zusatz, dass man eben an Wänden und Decken und so fahren kann. Mich interessiert halt noch, wie halt jetzt der Multiplayer-Aspekt aussieht, weil bei, bei den alten Mario mit diesen Räumen und äh, mit diesen fünf Wörtern Hallo und Tschüss und Auf geht's, das, das sollte doch hoffentlich jetzt mal weg sein. Und wie dir ja schon gesagt hast, dass sie bei den Developer Conference Videos da noch gesagt haben, dass man alles einstellen kann.
0: Nein, nein, so hat er es nicht gesagt. Er hat sagte you can set rules. Man kann Regeln festlegen. Ja,
1: das klingt doch schon mal ähm, also ich hoffe, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass man wirklich individuell aller Smash Brothers äh, ein paar Sachen einstellen kann. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie einfach bei den Battle-Modes bleiben mit den Ballons oder so, oder ob sie mal da irgendwas anders reinmacht. Ich meine, da gibt es auch Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel
0: Capture the Flag oder irgendwas.
1: Genau, irgendwie sowas. Oder halt nicht nur, keine Ahnung, vier Maps reinmachen und vier irgendwelche alte und diese komische, oh, diese doofe, wie hieß die Map, die mit den die, die Kuchen-Map oder die Dunkin' Donut. Ja, die sind so, die sind so äh, langweilig. Weil die meistens nur sehr klein und nur im Rundkreis. Und wenn ich mir die N64-Strecken von damals Battle Mode vorstelle, mit den drei Stockwerken und allem, das fand ich so geil.
0: Ja, das war wirklich toll.
1: In den späteren Mario Karts war einfach nur noch, bäh, nur noch Käse. Und die Retro-Strecken, die sie dann reingemacht haben, waren eh nur die Maps, die keiner wollte. In diesem Lava-Teil, gut, das ist nicht ganz so unspektakulär, aber es ist auch noch eine Rundstrecke gewesen in der Mitte mit Lava und dann ist man im Kreis gefahren, hat den anderen gesucht, die anderen konnte man wenigstens so ein bisschen taktisch vorgehen und wenn die die Maps wieder reinbringen würden oder mehr von dem Stil, fände ich schon geil, aber das muss Nintendo ja mal irgendjemand sagen, weil von selbst kommen sie glaube ich nicht drauf.
0: Tja, offenbar nicht. Aber ich hoffe, dass Nintendo von selbst darauf kommen wird, downloadable Content zu bieten. Beziehungsweise das von Anfang an in das Konzept einzubinden. Sodass dann also, ja, vielleicht sogar schon ab eine Woche, nachdem das Spiel raus ist oder so, dass man da sich schon für, für ein paar Euros extra Zusatzcontent laden kann. Einen weiteren Cup, besondere Karts, extra Fahrer oder irgend solche Dinge. Das würde ich schon super finden. Ich meine, wenn man jetzt mal bei Mario Kart V guckt, 32 Strecken klingt eigentlich recht viel. Aber irgendwann hat man die alle gesehen und kann die auswendig. Und natürlich ist es wichtig, dass man die Strecken auswendig kann, damit man auch richtig, richtig gut darauf werden kann. Aber so nach einem halben Jahr bis Jahr wünscht man sich dann doch, ach, jetzt hätte ich aber schon mal gerne zehn neue Strecken oder so. Und ich hoffe, dass Nintendo da von Anfang an dran denken wird. Dann kommen wir zu New Super Luigi U, das ja in sich ja schon eigentlich downloadable Content ist. Das heißt, darüber brauchen wir gar nicht erst zu sprechen. Ja, da habe ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Es ist halt die, 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 der, der kleine Bruder von New Super Mario Bros U. Ist halt schwerer mit Luigi. Luigi hat ein anderes Sprungverhalten. Kann, kann schlechter abbremsen, wenn er Rand ist. Ansonsten, ich freue mich drauf, ich kann es nicht erwarten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sieht gut aus, alles richtig gemacht.
1: Ja, ich denke auch. Ich meine, New Super Mario, das war ja eigentlich ein guter Titel und wenn man da jetzt noch mehr kriegt und weitere Levels machen kann, vor allem mit Luigi, dann finde ich das auch gut. Also ich kann da auch nicht meckern. Freue mich auch
0: drauf. Dann als nächstes Pikmin 3. Da muss ich sagen, ja, sieht gut aus. Kann man sich nicht beschweren, wie Teil 1 und Teil 2. Ein bisschen moderner leicht andere Elemente, ein paar Sachen sind hinzugekommen, aber jetzt kein Titel, auch wenn ich ihn schon ganz gerne spielen werde, aber das ist jetzt kein Titel, wo ich morgens um 7 Uhr schon vor dem Laden stehen würde, um erster in der Schlange zu sein, nur um das Spiel endlich haben zu müssen, also das wird so, das ist so ein Spiel, wo, wenn ich mal das Geld dafür habe oder sonst gerade nichts anderes da ist, dann werde ich es mal spielen, das ist also jetzt keiner von diesen Titeln, wo ich total ausflippe vor Freude oder so. Wird bestimmt Spaß machen, aber richtig hinterher bin ich da jetzt nicht.
1: Ja, ich habe auch die alten Teile gespielt, fand die alle super. Es macht Spaß, auch taktisch glaubt man gar nicht, <lacht> grafisch super, also freue ich mich auch drauf, kann man nicht viel sagen. Aber wie du schon sagst, bisher sind es irgendwie keine Titel, wo ich jetzt sagen kann, boah, ich muss unbedingt in den Laden, in den Laden rennen und sofort haben, gleich auspacken, bla. Alles ist okay, alles ist super, man freut sich auf viele Titel und so ist es auch bei Pikmin.
0: Ja, bei mir ist es bei Pokémon X und Pokémon Y, sorry liebe Pokémon-Fans, gar nicht so. Ich konnte mit den Spielen nie was anfangen. Das lag nicht daran, dass mir das alles zu kindisch wäre oder so, sondern es ist mir einfach alles zu quietschig, zu bunt, zu Pika Pika. Und äh, ja, ich kann es nicht erklären, es ist mir, ich find's einfach nicht interessant. Ich habe es damals ernsthaft versucht, mit Pokémon Diamant war es, glaube ich. Ich habe das 10, 15 Stunden gespielt. Ich habe sozusagen versucht, mich mit sanfter Gewalt dazu zu zwingen, den Spielen vielleicht was abzugewinnen, weil alle finden das ja so super mit Taktik und so. Sorry, Leute, ob das kommt oder nicht oder in China fällt ein Sack Reißum, ist mir wirklich egal. Es ist mir einfach egal. Ich gönn's euch, aber mir ist es wurscht.
1: Ja, ich habe auch Pokémon Pearl als einziges Pokémon, glaube ich, so ein bisschen gespielt, aber nach ein paar, einige Stunden gespielt. Aber da ist dann auch irgendwie die Luft raus. Ich finde, man macht halt immer das Gleiche und läuft halt da und dann findet man da wieder eins und da und dann kämpft man da ein bisschen und da fand ich komischerweise Pokémon Stadium interessanter, weil man da halt so diesen, auch wenn man da noch weniger macht, was ja kein Adventure ist, fand ich diese 3D-Gegenüberstellung und so diese Arena und diese Kämpfe und man sucht sich so ein bisschen die Leute aus und hm, das fand ich dann schon wieder ein bisschen reizvoller, aber da kommt ja auch nichts mehr, also... Und ich weiß nicht, inwiefern jetzt für die ganzen Pokémon-Fans Pokémon X und Y so ein Fortschritt ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Das nächste wäre Sonic Lost World. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Für mich ist das so eine Art Mario Galaxy 2,5. Für mich ist das, aufgrund dessen, was ich schon alles über das Spiel weiß, ein Must-Have-Titel, einer der Titel, auf die ich mich richtig freue.
1: Zumal lag ich ja mit meiner Vermutung, wenn sie jetzt Sonic Lost World machen, kommt auch kein Mario Galaxy. <lacht> richtig. Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt. Ich war zwar nie so ein großer äh, Sonic-Spiele-Freak. Also ich habe mal so ein paar Level so mal gespielt. Fand ich witzig, die Geschwindigkeit und so. Aber jetzt wirklich ausgiebig gespielt habe ich eigentlich keinen so wirklich. Sorry. Ähm, aber interessant finde ich es auf jeden Fall, wie sie es umsetzen und wie es letztendlich sich dann spielt.
0: Na gut, dann rücken wir im Alphabet 1 weiter und kommen zu Super Mario 3D World. Da muss ich sagen... Miau! <lacht> 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 Nein, also verstehe mich richtig, dass ich jetzt verzögere und stöhne, m mir gefällt das Spiel durchaus, das ist nicht das Problem. Ich bin von dem Gezeigten schon ja, überrascht worden. Es, es, es gefällt mir. Es ist... Ich hab Katzen drin. Das stört mich auch nicht. Das finde ich alles in Ordnung. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Alles gut. Ähm, wie soll ich sagen? Ja, da komme ich dazu, was, was ich zu Eingangs sagte. Dass ich erst nur die normale Direct gesehen hatte und danach erst die Directs mit von den Developern. Und ich muss sagen, als ich einfach nur so Super Mario 3D World in der Standard-Direct gesehen habe, war ich so... Oh ja, schick, neues Mario 3D, hm, okay. Dann habe ich mir die, die Developer angeguckt, da konnte ich dem Spiel sehr viel mehr abgewinnen, das heißt, ich freue mich da jetzt sehr drauf. Dass kein Mario Galaxy 3 kommen wird, das wurde ja, hast du schon gerade erwähnt, wurde so gesagt, dass das nicht kommen wird, weil das auch ähm, mit dem Vierspieler-Modus dann nicht so einfach gewesen wäre und so. Aber mir ist der Vierspielermodus modus im Grunde genommen völlig wurscht. Ich spiele den total selten und wenn ein Mario-Spiel oder vielmehr ein Jump'n'Run das nicht bietet, kann ich damit leben. Deshalb. Ist das für mich jetzt kein Kriterium zu sagen, deshalb machen wir keinen dritten Teil von Galaxy oder einen legitimen Nachfolger? Mhm. Ja, also wie gesagt, nachdem ich mir die Developer-Sache angeguckt hatte und da diverse Details zu sehen waren, sah ich dem Spiel da schon, doch schon sehr, sehr viel sonniger gegenüber und freue mich da richtig drauf sah alles interessant aus und ja, auf dem 3DS damals, hat mir ja auch schon Spaß gemacht, ja, bin gespannt, bin sehr gespannt. Ich hoffe nur, dass das Spiel ja größere Welten hat als auf dem 3DS, also ich sag mal so Ausmaße wie, wie vielleicht damals Super Mario 64. Gehe davon zwar nicht aus, aber wäre schön.
1: Aber das interessiert mich jetzt doch, warum hatte ich jetzt die Developer-Videos so überzeugt? Was, hat, was war da anders, was hat man anders gesehen?
0: Weil die nicht einfach nur stumpf Level gezeigt haben wie in der Standard Direct, wo man halt eigentlich ja nur sah, es gibt ein Katzenkostüm, Ansonsten ist es das gleiche Spiel wie auf dem 3DS, wenn man davon absieht, dass man auch zu viert spielen kann. Und in dieser Developer Direct wurde eben unter anderem auch erklärt oder auch gezeigt, dass die Röhren, also diese Warp-Röhren durchsichtig sind und warum, dass man sich im Multiplayer gegenseitig tragen und werfen kann, dass man mit den Charakteren nicht nur Vor- und Nachteile hat, also Peach kann ja zum Beispiel schweben, Luigi kann höher springen, Toad kann schneller laufen und so. Dass das, oder zum Beispiel auch so kleine Randfakten wie mit dem Katzenoutfit, man kann damit ja an Gegenständen oder Wänden hochklettern. Es ist aber so, dass wenn man einige Sekunden hochkletterte, dass dann sozusagen die Kraft dich verlässt und du dann langsam die Wand runterrutschst. Das heißt, du kannst also nicht stundenlang an der Wand hochklettern, sondern du musst dir auch die Zeit einteilen und ich kann mir da dann auch vorstellen, dass es sicherlich einige interessante Passagen gibt, wo man mit, die, wo man mit seiner Ausdauer, mit seiner Sprungweite und mit, seiner, mit seinem Geschick am Daumen äh, doch haushalten muss. Und das finde ich sehr interessant. Ja, und auch noch andere Sachen. Also es wurde einfach gezeigt, dass das Spiel ja, mehr ist als einfach nur Teil 2 vom 3DS-Spiel. Also ist schwer zu erklären. Also es ist jetzt nicht so, dass ich danach total gehypt war, als ich mir das Video angeguckt hatte. Aber sagen wir mal, das, das Gesamtbild wird wesentlich, wesentlich runder weil man einfach viel mehr erfährt, was vorher einfach ja nicht gesagt oder gezeigt wurde.
1: Reicht dir das mit dem 3D-World oder wäre dir lieber so ein Galaxy gewesen, also jetzt so ein richtiges 3D-Mario?
0: Sagen wir es mal lieber andersrum. Ich möchte auf 3D-World, jetzt wo ich weiß, dass es das geben wird, auf keinen Fall verzichten. Ich hätte also, ob jetzt ein Galaxy oder irgendein anderes Spiel in der Richtung gekommen wäre oder nicht, in jedem Fall jetzt auch das World haben. So viel kann ich schon mal versprechen. Aber hätten sie ein Galaxy oder ein Spiel in diese Richtung angekündigt, hätte ich mich darüber vielleicht ein bisschen mehr gefreut. Ja, das muss ich schon sagen.
1: Geht mir genauso. Wobei ja eigentlich nicht ausgeschlossen ist, dass da noch eins kommt oder eins in Mache ist. Weil ich meine, die haben ja auch New Super Mario Bros. Wii und Galaxy gebracht. Also es sind ja auch zwei Mario-Spiele auf einer Konsole, die ganz anders gespielt werden. Also
0: Ja, aber wie ich gerade sagte, äh, Moment, ich suche gerade die News. Ich habe sie mir hier auch schon in den Browser-Tabs geöffnet. Ja doch, du hast das sogar gepostet. Du hast die News gepostet.
1: Ja, mit dem Multiplayer. Ja. Ja, ja,
0: eben. Und zugegeben, es könnte sein, dass sie halt auch einen einfachen Galaxy ohne Multiplayer machen. Kann ja sein. Dann hätten sie doch auch jetzt schon daran arbeiten können. Sagen, Wegen Multiplayer kommt erstmal das 3D-World, aber in ein, zwei, drei Jahren kommt auch Galaxy, das hat dann halt keinen Multiplayer. Hätte man ja so ungefähr ankündigen können, wie sie es ja auch bei Smash Brothers oder mit dem 3D-Quatsch, äh, mit dem Wii U-Zelda gemacht haben. Wo sie dann sagten, wir sind wir sind zu Gange, aber wir wollen es jetzt noch nicht zeigen, weil wir noch nicht zufrieden sind. Ja, da kommen wir am besten auch gleich mal zu Super Smash Brothers für 3DS und Wii U, weil da habe ich den Eindruck, dass sie es wohl lieber noch nicht gezeigt hätten, weil sie noch nicht genug zu zeigen haben, aber weil sie nun mal großmäulig versprochen haben, dass sie es zeigen würden, konnten sie halt nicht mal den Schwanz einziehen und sagen, nee, machen wir nicht. Weil das Spiel, ja, also die Smash-Brothers-Teile Sah bislang ganz okay aus, aber wie du schon sagtest, sah es eben aus wie jedes andere Smash Brothers. Ein weiteres Smash-Game. Äh, Smash und ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich diesen ganzen Smash-Titel nie viel abgewinnen konnte. Ich stehe bei Prüglern eher auf diese, ich nenne es jetzt mal Street Fighter-Steuerung, so Mortal Kombat, die Richtung. Ja, oder auch Killer Instinct, was wir gerade hatten. Also ich stehe steh eher auf diese Steuerung und habe mit, mit Smash Brothers oder, also egal welches Smash Brothers, ich habe da nie warm werden können. Deshalb ist mir das ziemlich egal, ob das kommt. Sicher, die haben Mega Man angekündigt und da muss ich sagen, da ging mir schon die Pumpe. <lacht> da habe ich mich dann schon drauf gefreut. Das, das sah sehr toll aus. Auch, dass diese ganzen Effekte aus Mega Man 2 wenn er springt oder wenn er gleitet oder wenn er, wenn er stirbt, also wenn er so explodiert und so. Das sind die Original-Sounds aus dem NES, nur ein bisschen aufpoliert. Das wirkt schon sehr authentisch. Auch diese Idee, auch das, dafür übrigens lohnt sich, wie muss ich nochmal sagen, diese Developer-Conference zu gucken. Zum Beispiel hat Mega Man ja die Crash-Bombs von einem Endboss aus Mega Man 2, die zeitverzögert detonieren. Er schießt die auf den Gegner und dann detonieren die zeitverzögert. Aber, was in, dem, was in dieser Direct gezeigt wurde, ist, dass wenn ich jetzt so eine Crash-Bomb abkriege, und ja noch Zeit ist, bis die hochgeht, kann ich die einem anderen anstecken. Also ähnlich wie, sage ich jetzt mal, die Blitzwolke aus Mario Kart Wii so ungefähr. Also das sind schon so Details, die man da erfährt und dann werden die Spiele wirklich viel runder. Also guckt euch die an. Und da muss ich sagen, ja, ich werde mir Smash Brothers für die Wii U mal angucken. Aber ich gehe absolut nicht davon aus, dass, dass mich das wirklich flashen wird. Deshalb habe ich da null Erwartungen. Aber ich gucke mir das wenigstens mal an, weil Mega Man hat mich wirklich interessiert.
1: Mich hat es auch erst ein bisschen geschockt, als ich die ersten Sequenzen sah. Och nö, kein Smash Bros. im Cell-Shading auf der Wii U. Und dann dachte ich, ah, das ist ja für den 3DS und für ein Wii U dann die richtig gute Grafik. Also ich habe nichts gegen Cell-Shading, aber ich fand das irgendwie so, oh, okay, wollen die jetzt wirklich die Schiene fahren? Aber so finde ich es eigentlich ganz witzig.
0: Ja, dazu kann ich dir sagen, das wird auch in dieser De Developer Direct erklärt. Ja, wenn ich die ganze Zeit sage, was drin ist, braucht sich das dann doch keiner mehr angucken. <lacht> <lacht> Aber ähm, die haben das auf dem 3DS deshalb so gemacht, dass die Figuren so eine dicke schwarze Umrandung haben. Sie um, die zeigen das auch anhand von Beispielen, dass das wirklich Sinn macht. Die haben das deshalb so gemacht, weil das Bild ja immer ran und weg zoomt, je nachdem, wo die Leute gerade auf Stage äh, sich bekämpfen. Und wenn das Bild weiter wegzoomt, kann man unter Umständen die Charaktere nicht mehr gut erkennen. Und dadurch, dass, dass jede Figur so einen dickeren, schwarzen Rand hat, kann man das besser ausmachen. Und darum haben sie sich dafür entschieden. Und ich finde die Erklärung eigentlich auch sehr einleuchtend.
1: Nee, also für Smash Bros. habe ich eigentlich immer Spaß dran gehabt. Multi, Also Online-Multiplayer nicht so, da wurde ich immer fertig gemacht. Da waren die immer viel zu gut. <lacht> ähm, also extrem gut, man kam da nicht wirklich zum Schlagen oder irgendwas. Aber so mal für eine Party zwischendurch und mit, mit vier Leuten fand ich das immer sehr hektisch, aber trotzdem sehr geil und mal mit den Nintendo Leuten prügeln macht immer irgendwie Spaß vor allem wie es halt in Szene gesetzt ist und vor allem die vielen Optionen und ich fand auch jetzt die Präsentation sehr geil mit Mega Man wenn er dann seine 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 Disks seine zackendisk da wirft und dann Link mit dem Schild abwehrt und so fand ich total cool das Gesetz. heißt
0: nicht Zackendisk das sind Metal Blades das sind Metal Blades <lacht>
1: Das Metal Blade ist wieder viel zu verenglischt. Echt. Ist
0: doch wurscht, so heißt die Waffe fertig.
1: <lacht> Diese Metal Blades, genau, fand ich irgendwie sehr cool gemacht. Und für äh, äh, Kopfschütteln und Grinsen zugleich hat wohl der geheime Charakter, der später auf der Direct vorgestellt wurde, gesorgt. <lacht> Habe ich das jetzt richtig gemacht, den Satz? Und zwar der wie fit trainer oder die
0: Trainerin, Dame. Ja, genau, Trainerin. Trainerin,
1: genau, die Wii Fit Trainer Girl, Das jetzt einer von Animal Crossing da drin ist, der Villager, ja gut, interessiert mich jetzt nicht so und ich fand die Trainerin anfangs auch etwas strange, aber irgendwie finde ich es doch witzig, vor allem, wenn man das Video anguckt, hier auch, der Humor von Nintendo, Mario, Link und Kirby den Yoga-Baum probieren, <lacht> <lacht> und dann kommt die Trainerin und haut die weg. Also ich fand es einfach nur zu göttlich. Mit den, mit den typischen wie Fit Moves und Yoga Moves kämpft die sich da durch Smash Brothers. Also irgendwie ist es witzig. Zumal ja der Stil von wie Fit dann auch so ein bisschen in die Smash Brothers rege passt. Von den monochronen Farben, sage ich jetzt mal.
0: Ja, die sah auch wirklich haargenau so aus wie in wie Fit. Bewegte sich auch genauso.
1: Eigentlich erstmal gedacht, Hä? oh Gott, hätten die nicht was Besseres reinbringen können, aber im Nachhinein Finde ich es eigentlich ganz witzig.
0: Ach komm, bei Smash Brothers sind immer dutzende Charaktere drin. Da kann ja auch mal einer dabei sein, den man dann halt nicht geil findet. Aber den vielleicht andere mögen. Also Da sollte man jetzt, glaube ich, es nicht so tun, als ginge die Welt unter.
1: Vor allem braucht man ja auch immer jemanden zum Verprügeln. Ne? Und an oh, oh, den oh, boah. <lacht> nee, mit der kämpfe ich sogar. Ich finde ihren Stil voll cool. Vor allem diesen Special Move, wo sie dann in diesem Wrestling Ring eigentlich schon drin ist. Und dann diese, diese bunten... Super-Attacke da macht. Ja, wo diese, ja, wo diese ganzen Figuren rauskommen. ja, ja. <lacht> fand ich total cool, hat mich beeindruckt. Ja, ist lustig. Also nach, nachdem ich das Videomaterial gesehen hat, hat mich das doch wieder positiv umgelenkt. Ja, doch, ich freue mich auf den Titel, auch wenn jetzt,
0: was ja wahrscheinlich auf, ähm, noch nicht viel Material zu bieten. Ja, es war halt noch eine frühe, eine frühe Alpha-Version, irgend sowas. Bin
1: halt einfach gespannt, ob jetzt einfach wieder ein ähm, Brawl 2.0 kommt. Also einfach sieht halt besser aus, neue Charaktere, neue Stages, oder ob irgendwas Neues kommt. Vor allem diese, dieses Zusammenspiel zwischen Wii U und 3DS haben sie ja immer so ein bisschen angesprochen. Also was da jetzt noch gemacht wird, ob da, also wie die zwei miteinander interagieren, ob man nur Sachen tauscht oder ob man auch wirklich zusammen kämpft. Finde ich sehr interessant. Bin auch gespannt, was da noch kommen wird. Und was mir auch noch einfällt, damals hat Nintendo gemeint, sie würden auf der E3 ja nur ein Bild zeigen. Also ich glaube, die haben da schon <lacht> nochmal in letzter Sekunde was zusammengepriemelt.
0: Du meinst, die haben die Muffe gekriegt, dass Sony und Microsoft die total alt aussehen lassen. Da mussten sie halt nochmal schnell Smash Brothers machen.
1: Ja, das glaube ich schon, ja. Vielleicht sogar nach der Vorkonferenz von Sony und Microsoft. So uh, Kacke, wir müssen noch was machen. Schnell tut, 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 irgendwas zusammengebaut. Hey, neuer Charakter, neuer hier, hoha. Oh, und anstatt nur ein Bild... Glaube ich schon.
0: <lacht> Dann hätten wir als nächstes im Alphabet The Legend of Zelda A Link Between Worlds, ehemals ja noch A Link to the Past 2 genannt. Und für diejenigen, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen können, A Link Between Worlds heißt Ein Link zwischen den Welten. Und das gibt für mich persönlich zumindest Aufschluss darüber, dass man wohl wieder irgendwie sich zwischen verschiedenen Welten hin und her teleportiert, ähnlich wie mit dem Spiegel aus, ja, A Link to the Past. Auch dieses Element wirkt dann also durch den Titel bedingt für mich tatsächlich wieder wie ein richtig legitimer Nachfolger des Super Nintendo-Vorgängers. Und ich habe immer mehr Lust auf das Spiel, immer mehr Lust. Ich sehe durch die ganzen Screenshots, die ja jetzt auch wieder veröffentlicht wurden, also neue Screenshots und äh, teilweise auch Bilder, also bewegte Bilder, immer mehr Gemeinsamkeiten. Ja, die Welt scheint zu, zum Großteil wohl wirklich dem Super Nintendo-Original entnommen zu sein. Wie ich schon vorher sagte, mich stört das überhaupt nicht und es gibt hier genug neue Elemente auf jedem Bild zu sehen, dass man irgendwo finden kann. Also ich kann es nicht erwarten, ich will es unbedingt spielen. Wer kann ich dazu echt nicht sagen. Ich bin heiß drauf. Richtig heiß.
1: Ja, es macht auf jeden Fall was her, der Titel. Also so echt in dem alten Stil, aber die Grafik ordentlich umgebaut und aufpoliert, wirkt irgendwie sehr lebendig. Gefällt mir auch. Wird immer in eine Sammlung wandern.
0: Jetzt mag ich dich. <lacht> Ja, das Warst ne du
1: vorher nicht. Ja, okay. <lacht> ja,
0: doch, aber jetzt noch viel mehr, viel mehr. Das nächste wäre The Legend of Zelda: The Wind Waker in HD. Ja. Die werden sicherlich ein, vielleicht ein Extra-Level irgendwie einbauen, irgendwas zusätzlich werden die bestimmt machen. Sicherlich werden die auch dafür sorgen, dass man nicht stundenlang mit dem Schiff übers Wasser fahren muss, wenn man von A nach B will. Also die werden sicherlich jede Menge Fehler ausmerzen und auch hier und da, außer nur 1080p-Grafik anzubieten, sicherlich noch viele Kleinigkeiten dann extra dazu bauen, aber tut mir leid, ähm, Windfaker habe ich schon durchgespielt vor zehn Jahren. Und ähm, sicherlich ein tolles Spiel, sieht sicherlich nochmal besser aus, wird sicherlich nochmal extra Spaß machen. Aber mir fehlt einfach die Motivation, das nochmal durchzuspielen. Deshalb, es tut mir einfach leid. Ich freue mich nicht drauf.
1: Ja, also der Titel war echt gut, aber ich muss das jetzt nicht nochmal haben, vor allem nicht nochmal kaufen und dass sie halt so Zusatzsachen reinmachen und den Tingle Meter, den man ja damals mit Gameboy Advance und Gamecube verbunden hat, der ja halt jetzt auf dem Gamepad integriert wird. Alles schön und gut, aber ich es nicht. Ich hätte lieber was Neues.
0: Ja gut, wir wissen ja, dass sie daran arbeiten. Es dauert, es braucht ja auch seine Zeit. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Windwaker äh, HD kommt. Das ist schon okay. Und es gibt sicherlich genug Leute, die das Spiel nochmal durchspielen wollen oder die den die das Original nicht kennen. Das finde ich alles okay. Ich habe kein Problem mit dem Spiel. Ich will es nur nicht unbedingt haben. Also Es ist mir halt egal. Das ist alles. Ich gönne es aber allen anderen. Es ist ja ein gutes Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Es ist wirklich gut. Das
1: Problem, was ich damit halt immer habe, ist immer ähm, diese Remakes kosten ja auch Zeit und Geld und Aufwand und alles. Wieso man dann nicht irgendwie mehr Zeit in neue Titel reinbringt, anstatt da an so einem alten Zeug rumzupfuschen. Also ich meine, ist, manchmal ist es echt schön und ich habe auch Ocarina of Time nochmal auf dem 3DS gespielt und auch Star Fox, aber mir hätte es auch nicht gefehlt, wenn es nicht gekommen wäre. Also wenn man vielleicht mal Lust drauf hat oder so, ja okay, oder wenn man gerade nichts zu spielen hat. Ähm, aber ich finde, das ist irgendwie so mehr Verschwendung.
0: Tja, ich glaube, ich lasse das mal so stehen und komme zu The Wonderful 101. Ja, da muss ich sagen, das ist auch wieder so ein Titel, dem ich positiv gegenüberstehe, wo ich mich jetzt aber noch nicht wirklich drauf freue. Also, wenn es mich überzeugt, wenn ich jetzt das erste Mal spiele, alles super, aber mir ist es halt nach wie vor noch zu wuselig, ein bisschen zu hektisch. Und es wurde mir immer noch nicht wirklich genau erklärt, was ich da machen soll, deshalb
1: Ja doch, du rettest die Stadt und suchst halt immer deine Leute zusammen, die dann zu Superhelden mutieren. Und mit denen kannst du dann Formen bauen, die zu einem Schwert und irgendwelchen 10.000 anderen Formen gehen. Und das Coole ist Vier Player, oder vier oder fünf, oder noch mehr, Multiplayer, also jeder kann dann seine eigene Truppe führen und dann, was weiß ich, ein Schwert oder mal ein Schild oder irgendwas anderes bauen und ich finde das cool. man hast du mal Beautiful Joe gespielt?
0: Ja, ja, ich finde auch, dass der, dass der eine Charakter, der immer mal wieder zu sehen ist, dass ja eigentlich genauso aussieht wie der. Ja, die haben gesagt, man, man muss die Stadt retten und man macht seine, seine Mitläufer zum, zu einem Schwert oder zu einer Axt. Aber das, das erklärt mir noch nicht wirklich, worum es geht. Muss ich da einfach nur in, in einem Level alle Häuser und Gegner kaputt machen? Oder weißt du, kann ich Erfahrungspunkte sammeln? Kann ich ähnlich wie beispielsweise bei Pikmin immer mehr und mehr und mehr Kameraden mit mir rumschleppen und dann werden die Schwerter größer und stärker, die ich dann daraus machen kann? Weißt du, so, diese Dinge fehlen mir einfach. Ich weiß nicht genug über das Spiel. Und deshalb, ja, kann ich da erstmal nur abwarten.
1: Ah, so meinst du das. Ja gut, ich denke, da werden wir schon rechtzeitig, obwohl, das Spiel kommt ja schon, nee, es kommt in zwei Monaten erst da. Da ist ja noch massig Zeit, <lacht> noch das Spiel zu umwerben
0: und Details rauszuhauen. Das hoffe ich mal, dass sie das tun werden. Ja, ich glaube, wie Fit You und wie Party You, die nehmen wir jetzt einfach mal zusammen, auch wenn das natürlich zwei unterschiedliche Spiele sind. Ja, da sind wir uns bei beiden einig, dass das irgendwie, ja. Kommt halt, oder?
1: Also ich muss gestehen, äh, V-Party interessiert mich. Echt? Weil, ja, ich, ich finde diese Gamepad-Games interessant, <lacht> wo man dann mit verschiedenen Fingern und bla und irgendwie wirkt das, das Spielbrett halt zu groß und als hätten sie sich ein bisschen mehr dabei gedacht. Aber wenn das wirklich wie das erste V-Party wird, dann wird das schnell wieder in der Versenkung
0: landen. Und da muss ich auch sagen, dass wegen des Gamepads und so, das ist natürlich interessant. Es ist, ist, ist auch sicherlich nett, das, das so zu spielen, aber das ist ja so, so wie, wie damals Wii Sports für die Wii halt. Das spielt man eine Woche, so, oh, ist ja cool, wie das funktioniert, toll. Und danach, ja, pff, und ich glaube, so ähnlich wird das mit Wii Party laufen. Also ich muss bei Wii Party U sagen, dass es mir sicherlich besser gefallen würde, wenn die meinetwegen einfach nur bekannte Brettspiele wie, ja, Mensch, ärger dich nicht, Monopoly, Dame, Mühle, Fang den Hut oder Spiel des Wissens, keine Ahnung, sowas halt. Das würde ich viel interessanter finden, weil da hat man irgendwie einfach eine mehr Abwechslung. Also so Spiele, wo es einfach wirklich nur stumpf darum geht, sich ins Ziel zu würfeln und vielleicht mal ein kleines Minispiel zu spielen. So war es ja bei dem, bei dem ersten V-Party. Das würde ich noch interessanter finden, wobei mich das auch nicht umhauen würde. Also so eine Spielesammlung. Aber das würde ich wirklich besser finden als das Konzept, was die da jetzt machen. Auch der Mario, ich nenne es jetzt mal Mario Party Modus, damals aus Wii Party, der hätte richtig gut sein können, aber die haben es einfach vergeigt. Und ja, also ich glaube nicht, dass, dass, dass mich das begeistern wird. Und ich muss auch, wie ich aber ja bei einigen Spielen schon sagte, dass ich da positiv gegenüberstehe und äh, äh, mich gerne überraschen lasse, weil Wii Party U rechne ich nicht damit, dass das passieren könnte. Ja, als letztes im Alphabet haben wir ein Spiel, das bislang nur einen Arbeitstitel trägt. Aber, naja, wir nennen es jetzt einfach mal so, wie es Nintendo genannt hat. Yoshi's New Island. Also quasi der neue Teil von Yoshi's Island. Ja, der dritte Teil müsste das sein, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Nee, streng genommen der vierte. Der erste war auf dem Super Nintendo, dann N64 und dann auf dem DS. Also sagen wir der vierte. Ja, Sieht genauso aus wie die Vorgänger, wesentliche Unterschiede habe ich bislang nicht wirklich feststellen können, aber das stört mich nicht, ich freue mich drauf, ich bin da echt sehr aufgeschlossen. Sag mal, ist das denn dieses yoshis Jan game Ist das das? Nee, ne? Das ist ein anderes Spiel.
1: Das ist ein anderes Spiel, yoshis ist Jan ist ja für die Wii U, glaube ich, davon haben sie auch nichts gesagt.
0: Finde ich auch ein bisschen schade, weil wobei, ja, es geht, also bei diesem yoshis Jan habe ich schon den Eindruck, dass das ähnlich wie bei Kirby's epic Jan ist, wo man einfach nur so durch die Gegend geht und irgendwie einem sowieso nie irgendwas passiert. Weil überall doppelte Böden sind. Deshalb habe ich da. Ja, ich wünsche mir so sehr, dass es mir gefallen wird, aber ich glaube es irgendwie nicht. Ich war bei Kirby schon zu enttäuscht.
1: Ja, weil der Yoshi's Island war schon anspruchsvoll teilweise. Das sah gut also. aus.
0: Da, ja, ja, da, da, das ist auch so ein Spiel, das ich mir sicher gerne kaufen werde.
1: Du hast einen Titel noch vergessen, der mit A beginnt. <lacht> äh,
0: du meinst Art Academy? Ja. Uh! Den habe ich eigentlich absichtlich rausgelassen, weil das irgendwie ja nicht wirklich ein Spiel ist. Aber gut, nehmen wir das jetzt mal rein. Art Academy ähm, ist mir wurscht. Ist mir einfach wurscht. Ich bin nicht der Typ, der wenn ich zeichnen würde, dann würde ich das auf dem Blatt Papier machen, aber auf dem Bildschirm rumkrakeln, das finde ich irgendwie wach.
1: Ich weiß auch nicht, warum man das auch in die Direct gepackt hat. Ich meine, gut, so ein bisschen habe ich vielleicht gedacht, dass sie die äh diese eifrigen Zeichner im Miiverse ähm, dadurch loben, ja, oder ansprechen wollen, dass die dann jetzt halt bessere oder schönere Zeichnungen machen können, aber ja, dass das jetzt in die Direct rein musste. Hm.
0: Also ich denke, die haben es genau deswegen gemacht, ja. Die wollten halt sagen, wir arbeiten daran, dass ihr im Miiverse noch ein bisschen mehr zu tun habt, wenn ihr das möchtet. Nebenbei, wundert euch nicht, später kommt ein Spiel, das sehr viele ähnliche Funktionen bietet. Ich fand das auch okay. Die haben das irgendwie eine Minute, anderthalb besprochen und das ist schon in Ordnung. Also das kommt halt, mir, ist, mir persönlich ist es wurscht, aber ich habe damit jetzt kein Problem, dann kommt halt. Ja, ich muss es ja nicht kaufen oder im Miiverse benutzen.
1: Gut, wünsche ich zum Spaß noch ein <lacht>
0: Alles klar. Gut, dann fangen wir im Alphabet nochmal von vorne an und kommen zu den Third-Party-Games. Wobei ich da glaube, dass wir da wahrscheinlich wesentlich schneller durch sind, weil es sind gar nicht so viele Spiele und so wahnsinnig viel kann man zu den meisten wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Aber fangen wir mal an mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich muss sagen, ich habe nie gerne Assassin's Creed gespielt, der vierte Teil kommt meinetwegen, aber juckt mich nicht.
1: Ich fand es immer cool, habe aber in den letzten auch nicht weitergespielt und deswegen weiß ich nicht, was mit dem vierten ist. Ich mag Assassin's Creed, die Idee ist cool, dann das Setting immer und wer die anderen gespielt hat oder durchgespielt hat und es mag, der wird auch den neuen Teil ganz cool finden, schätze ich mal.
0: <lacht> Dann hätten wir als nächstes einmal Batman Arkham Origins für die Wii U bzw. Batman Arkham Origins Blackgate für den 3DS. Und da du bei uns der Batman und überhaupt Comic-Fachmann bist, ich habe nur so Basiswissen, lasse ich dir mal das Wort, weil interessiert mich nicht wirklich und ich rechne nicht damit, dass es mich interessieren wird und deshalb lasse ich dir das Wort. Viel Spaß.
1: Batman Arkham Origins, wow, einfach nur geil. Wenn man den Trailer mit der Videosequenz gesehen hat, äh, bei der sich äh, Batman mit Deathstroke bekämpft, einfach nur göttlich. Also für jeden Batman- und überhaupt Comic-Fan unglaublich geil. Dann hat man ja, ich glaube, Gameplay-Trailer ja schon mal gesehen, was da so alles abgeht mit Joker und allem und Spielelemente eben. Sehr cool, also ich freue mich auf den Titel und der kommt auf jeden Fall in meine Sammlung. Was mich auch positiv überrascht hat, war Blackgate. Also das sah wirklich wirklich geil aus.
0: Da möchte ich mal kurz nachhaken, auch vielleicht als Wissenslücke, den es ähnlich geht wie mir, um die zu schließen. Wo ist der Unterschied zwischen dem Origins für Wii U und Origins Blackgate für 3DS?
1: Blackgate ist eigentlich das Gefängnis, das heißt, es wird sich nur dort wahrscheinlich auch abspielen und Origins heißt ja Ursprungsstory, also die handelt ja vor, vor der ganzen Arkham-Geschichte oder von den Arkham-Spielen, sprich wir haben noch einen relativ jungen Batman. So kann man es, glaube ich, sagen. Und die 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 3DS-Version wird quasi so ein, so ein Spin-Off sein, schätze ich mal. Oder ein Tie-In, oder wie man es auch immer nennen soll. Ähm, Blackgate wird beim normalen Batman-Spiel vorkommen, aber beim 3DS spielt sich wahrscheinlich das hauptsächlich dort ab.
0: Für diejenigen übrigens nebenbei erwähnt, die nicht wissen, was Tie-In bedeutet. Das heißt so viel wie eine Ergänzung, kann man so sagen. Genau. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, entschuldige. Ich dachte, du wärst fertig.
1: <lacht> viel wollte ich auch nicht mehr sagen. Ich war irgendwie sehr überrascht, wie cool das aussah. Von der Grafik auch und von den Gameplay-Elementen. Ich fand es auch sehr witzig, dass halt man läuft ja eigentlich links nach rechts meistens Zeit. Und dass halt so ein Gegner von unten vorkam, äh hochkam, hochgeklettert kam, also vor dem Bildschirm quasi. Das sah irgendwie voll witzig aus. Weil es kam von links einer, von rechts einer. Das ist klar, das erwartet man. Aber einer kam von unten. Fand ich irgendwie witzig, sah cool aus. Also bin ich sehr gespannt, ob ich es jetzt auf der Wii U kaufen werde oder auf meiner alten Xbox. Zumal ja der... Deathstroke DLC ja bei der Wii U scheinbar wieder doch nicht dabei sein wird, weiß man ja, wo, wann wohl zugreifen wird.
0: Ein weiterer mittlerweile nicht mehr Multiplattform-Titel, nicht mehr exklusiv, ist Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Für Wii U, mittlerweile jetzt auch gerade angekündigt für PlayStation 3 und Xbox 360. Tut mir leid, interessiert mich einfach nicht. Ist nicht meine Art Spiel, deshalb kann ich da leider nichts zu sagen.
1: Glückwunsch Nintendo, wieder ein Exklusiv-Titel flöten. Naja... Ja, Deus Ex, ich habe den Teil auch nicht gespielt. Ich habe den alten gespielt, zwei. Den fand ich damals ziemlich cool. Das war so die PC-Zeit. Das fand, das fand ich cool. Und die die neue Version war ja scheinbar Schrott. Und die verbesserte macht schon irgendwie Sinn. Mich hätte es jetzt ein bisschen gereizt, so als Exklusivtitel. Und wow, cool und besser. Und mit dem Gamepad und bla. Und naja gut, jetzt kommt auch auf allen anderen. Hm. Mal schauen. Zumal man ja da die... Smart Glass und was weiß ich noch, Integration na, braucht, glaube ich, nicht, aber da muss man eben das äh, Ding auch haben, ne? Bei der Wii U hat man das Gamepad ja inklusive
0: mit dabei. Nächstes wäre Disney's Planes und, tja, da habe ich noch keine Vorstellung zu dem Spiel, weil das ist ja das Spiel zum Film, der ja noch kommen soll. Ja, weiß ich nicht. Das wird sich zeigen, ob das wieder so ein schnöder Lizenztitel ist, der einfach nach fünf Minuten sowieso keinen Spaß mehr macht. Da bin ich lieber vorsichtig mit irgendeiner Form von Aussage und warte einfach mal ab.
1: Ja, das nehme ich aber schwer an dass es wieder so ein Schnulli-Titel wird. Also, hm. mal abwarten.
0: Abwarten wird man vielleicht auch bei Disney Infinity müssen, wenn man das mal jetzt so dreist sagen darf. Der Skylander-Klon im Disney-Style. Und tja, ich fand Skylanders äh, ganz nett, war nett. Ja, war nett. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Kein Spiel, das ich unbedingt haben muss. Ich habe es damals bei einem Bekannten gespielt, der hatte das. Und ich hab mir das mal angeguckt, so eine halbe Stunde. War nett, aber... Dass ich jetzt dachte, ach ja, ich gehe morgen mal los und kaufe mir das, das war es wiederum auch nicht. Ich habe es mir dann geliehen, habe es ein, zwei Wochen gespielt und dann war ich damit fertig. Und Ich habe jetzt aber auch keinen Verlangen mehr, da jetzt einen zweiten Teil oder einen Nachfolger oder eine Erweiterung oder ein Update oder irgendwas zu spielen. Ich habe mein, meine, meine paar Minuten Spaß mit, mit dem Skylanders gehabt und ähm, ähnliche Spiele oder weitere Spiele brauche ich nicht.
1: Ja, steckt halt immer viel Geld drin, ne? wenn man dann die ganzen Zusatzfiguren kauft, jetzt bei Skylanders oder jetzt auch bei Infinity schon einiges kosten und man kriegt ja so ein Standard-Set und weiß nicht, wie viel man da jetzt in diesem Sandbox-Modus jetzt alles machen kann und wie viel Spaß das jetzt macht. Muss man vielleicht mal antesten, aber ja, für mich ist das glaube
0: ich jetzt auch nicht so interessant. Wie interessant findest du denn Just Dance 2014?
1: Äh, sehr interessant. Vor allem, weil ja jetzt ähm, sechs Leute oder, oder noch mehr mit tanzen können. Also Just Dance immer witzig. Also ich habe es als auch mal äh, ausgepackt und dann fuchtelt man da vor dem Fernseher rum, tanzt dazu und das, das macht total Laune. Und danach ist man tot. Also man weiß, was man getan hat, wie Sport. <lacht> Aber es macht auch Spaß. Vor allem ist es lustig, sich und den anderen zuzuschauen, wie man da rumfuchtelt und sich beim Tanzen entweder äußerst geschickt oder äußerst ungeschickt anstellt und beides ist lustig. Ich find's cool. Nur her damit, neue Lieder. Vor allem Ghostbusters ist dabei, yeah. <lacht> um.
0: Ja, ich bin bei Just Dance nicht so hinterher. Also ich... ich kann so diese ganzen Mitsingen- und Tanzspiele irgendwie, kann ich nichts abgewinnen. Oder ich fand damals so SingStar ganz lustig, das war noch ganz nett, als das gerade anfing bekannt zu werden. Oder auch Guitar Hero und Rockstar und so, das sind alles Spiele, die spiele ich mal ganz gern in Gesellschaft, aber nur wenn die Person, bei der ich in Gesellschaft bin, das Spiel selber schon hat, ich würde mir das jetzt nicht kaufen, um für den Fall, dass ich mal Gesellschaft habe, das rauskramen zu können. Also ich spiele es gerne mit, aber ich muss es nicht selber haben.
1: Wobei jeder deiner genannten Titel ja unterschiedliche Aspekte betrachtet, weil Just Dance ist ja echt nur aufs Tanzen aus, Guitar Hero oder Rockband sind ja schon so mit, mit ganzen Bandsachen und Singstar ist ja nur Singen,
0: also Ja, aber das Genre ist für mich halt irgendwie ähnlich, es sind halt so diese, diese Nachahmspiele, diese so tun als ob Spiele, nenne ich es jetzt mal als nächstes, ich muss mal kurz ein bisschen scrollen, ja, Rayman Legends ich glaube, das versteht sich von selbst dass das Spiel super wird und dass es halt einfach nur ärgerlich ist, dass wir es erst zu September, Ende August, September kriegen, aber ich glaube, ich werde es wahrscheinlich trotzdem haben wollen, weil es gefällt mir einfach, was ich gesehen habe.
1: Wer Rayman mag, macht da sicherlich nichts falsch mit. Bis dahin spielen wir die Challenges <lacht>
0: Dann wäre als nächstes beim Buchstaben S sind wir mittlerweile Scribble Scribblenauts Unmasked ADC Comics Adventure und da sind wahrscheinlich wieder Dennis stimmen lauter als meine. Ich fand Scribble Notes schon normal irgendwie so. Ja, es ist so ein, so ein rum Rumtudelspiel, so ähnlich wie Animal Crossing. Man macht halt mal so ein paar Minuten rum und dann hat man wieder für drei, vier Tage alles gesehen. Ist jedenfalls bei mir so. Und deshalb, ja, vielleicht kann da jemand, der Comics mag, mehr damit anfangen, oder, Dennis?
1: Jein, also ich finde es ich find's witzig, dass sie da auf die DC-Comics zurückgreifen, muss ich äh, ehrlich gestehen. Scribble Notes ging mir wie dir so. Ich meine, man spielt ein bisschen, äh, lässt sich was einfallen, macht ein paar Gegenstände, macht ein paar Levels und dann ist wieder gut. Also es hat jetzt nicht irgendwie so den Reiz, ach, ich muss jetzt unbedingt weiterspielen, 10.000 Level unbedingt machen. Ich weiß nicht, es ist so, so ein Spiel ja wie Animal Crossing oder halt für zwischendurch, man macht halt irgendwie. <lacht> und das mit den DC Comics, die haben ja noch so ein paar Stories drin und witzige Sachen und... Ich finde es schon beeindruckend, was sie da wirklich drin haben. Ich habe auch ein Bild gesehen, wo man die verschiedenen ähm, Batman-Kostüme sieht aus verschiedenen Epochen und Stories. Also die haben da schon an alles gedacht, kommt mir es vor. Und mich interessiert jetzt auf jeden Fall, wie das integriert wird in das Spiel und was das so alles halt für einen Fan, sage ich jetzt mal, zu sehen ist. Ich weiß nur nicht, wie es halt den Standard-Scribble Notes spielern geht, weil ich meine, DC Comics Batman Woman ist ja schon speziell. Also, wer sowas mit Superhelden überhaupt nichts anfangen kann, aber trotzdem Scribble Notes mag, weiß ich nicht, wie das den dann gefallen wird. Aber ja, auf jeden Fall. Ob ich es mir jetzt kaufen, ich vermute mal nicht, aber anspielen würde ich es schon gerne mal.
0: Ja, im Gegensatz zu Bayonetta 2, wo ich ja immerhin wusste, dass es ein Spiel gibt, das Bayonetta heißt, muss ich sagen, bei Shin Megami Tensei 4, ich wusste nicht mal, dass es von drei Spielen vorher gab. Ich weiß nichts über die Reihe, nichts über die Geschichte, nichts über das Gameplay. Ähm, ich weiß einfach gar nichts. Ich weiß nur, dass ein Spiel kommt, das Shin Megami Tensei 4 heißt. Es ist Nintendo nicht gelungen, mich dazu zu bringen, mich darüber weiter zu informieren, dass also, dass ich aus eigenem Antrieb das möchte, dass ich einfach mal rumgucke, was so über das Spiel zu sagen ist. Tut mir leid, ich weiß nichts darüber und ich habe kein Interesse daran, irgendwas daran zu ändern. Schon wieder.
1: Ja, nö, mich interessiert Titel
0: eigentlich auch. <lacht> <lacht> Skylanders Swap Force. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Skylanders Spiel habe ich damals gespielt, war okay, jetzt habe ich genug davon und so Ähnliches ist es auch mit Swap Force, ist ja halt eigentlich nur der nächste Teil, die, die, die Fortsetzung, wenn man so will und deshalb reizt mich das nicht
1: kann auch nichts zu sagen. Also ich habe die alten nicht gespielt und ab und zu höre ich mal, dass das ganz cool sein soll, aber ich denke, eine neue Version ist bestimmt interessant für die, die es interessiert.
0: Dann haben wir als vorletzten Titel Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Da muss ich sagen, das ist wieder so Shooter-ähnlich. Also ich weiß, es ist eigentlich Stealth-Schleichen und so, ich weiß, aber ich, ich packe das jetzt trotzdem mal so ins, ins, ins Shooter-Genre so ein bisschen. Und das ist einfach nicht, nicht mein Ding und deshalb ist auch dieses Spiel mir leider egal. Ich muss da leider
1: gegenhalten. Ich habe das sehr gern gespielt, weil es halt eben diese, diese Stealth-Elemente hatte und man so dieses Adrenalin verspürt, wenn man im Schatten so steht und es läuft einer vor einem vorbei und dann denkt hoffentlich sieht er mich jetzt nicht, hoffentlich sieht er mich nicht und dann halt aus dem Dunkeln angreifen. Fand ich schon immer sehr spannend. Ich habe auch, glaube ich, alle gespielt. Nur bei dem, muss ich jetzt sagen, ich saß dann so da und habe mir den Trailer angeguckt und irgendwie so, ja, okay, ja, hm. war jetzt nicht so, uh, cool, muss ich jetzt unbedingt haben, weil es ist halt immer das gleiche. Ich meine, klar, neue Story und, und vielleicht neue Elemente und dieses Co-Feature wieder. Und es ja, ist bestimmt nicht schlecht. Und wenn man es spielt, hat man bestimmt Spaß dran. Aber es ist jetzt nicht so, so ich fühle jetzt nicht dieses Yeah, cool, endlich ein neuer Teil, ich will das jetzt spielen. Vielleicht werde ich auch zu alt. <lacht> Ähm, es ist wie bei Assassin's Creed, also 1 und 2, auch wenn viele sagen, ah, und, und und man macht immer das Gleiche und da hat mich doch habe ich es durchgespielt und ich fand es cool, es hat mir gefallen. Aber dann der 2,5 Titel, dann 3 und jetzt 4 und irgendwie kommt man da nicht mehr dazu oder vielleicht hat es den Reiz schon verloren, ich weiß es nicht. Aber es wird bestimmt cool und ich freue mich natürlich auch, dass die Wii U einen Ableger bekommt. Ist nicht verkehrt.
0: Nee, nee, alle Spiele, die wir genannt haben und auch wenn sie mich nicht interessieren, kommen werden, sind sicherlich immer gut, weil es garantiert ja nicht nur Leute mit meinem Geschmack gibt und die daran gefallen haben. Also ich gönne den Leuten das, aber ich kann eben nur von meiner Warte aussprechen und mich interessiert ein Splinter Cell Blacklist eben nun mal leider nicht. Genauso ist es übrigens auch bei Watch Dogs. Sieht alles toll aus, grafisch super. Ich finde auch die Idee ganz lustig, dass man irgendwie über sein Smartphone Aufträge kriegt und von einem Ort zum anderen immer rennen muss, dass man immer was zu tun hat. Aber irgendwie... Das ist jetzt nicht so ein Titel, wo ich sage, es ist interessant, aber nicht 50 Euro bezahlen müssen interessant. Vielleicht, wenn es mal günstig ist, werde ich mal zu lang, aber ja, ich kann eben mit dieser ganzen Action-Geschichte nicht wirklich was anfangen, sagen wir es mal so. Und wenn ich es dann doch mal könnte, dann, dann stimmt der Preis für mich nicht richtig. Also, ja, deshalb musste ich auch bei so vielen Third-Partys sagen, interessiert mich im Grunde nicht. Tut mir leid. Ist bei Watch Dogs jetzt genauso. <lacht>
1: jetzt komme ich wieder. Watch Dogs finde ich irgendwie sehr interessant. Eben, die, wie du eigentlich auch gesagt hast, die Idee, was sie da so alles, also wie das Spiel einfach aufgebaut ist und mit diesem geheimen Zeug und Sachen hacken und, und äh, Sachen aktivieren und man wird überall beobachtet, was ja eigentlich schon fast Realität ist in unserer Gesellschaft, vor allem in England und so, dass man überall überwacht wird und Kameras sind und die da manipulieren kann und irgendwie ist das das Thema sehr interessant. Mal gucken, wie sich das Spiel zu so spielen und es sieht hammermäßig aus, vor allem für die Next-Gen. Bombastisch, also und ich muss sagen, Ubisoft hat allgemein so ein paar Spiele perlen noch im Petto, finde ich. Zwar nicht alles für Wii U, aber da kommt noch einiges Cooles. weiß nicht, wie das andere hieß. Die Order, aber ich weiß nicht, ob das von, von Ubisoft ist. Dann irgendwas mit District, bla, also, na doch ganz coole Sachen. Ja, vieles ist zwar schon so Third-Person oder First-Person Sachen, aber bin ich gespannt. Auf jeden Fall.
0: Ja, mehr kommt auch leider nicht. Also weder von third parties oder direkt von Nintendo. Sorry, das war's mit unserer Liste. Wir haben die Spiele soweit durchgesprochen und wenn wir den nächsten Podcast machen, dann werden wir wahrscheinlich über ja über das reden, was noch so an News über die E3 kam oder was vielleicht noch bekannt wurde oder ob nicht vielleicht doch noch irgendein Spiel angekündigt wurde, das uns jetzt alle wegpustet. Und ich lasse dann jetzt einfach mal dem Dennis, wie üblich, das Schlusswort und ich sage auch schon mal Ciao. War wieder wirklich sehr nett und Tschüss.
1: Ja, ich bin auch noch gespannt, ob wir noch irgendwas Geheimes vielleicht von Nintendo auf der E3 präsentiert bekommen. Ich meine, wie Jörg schon sagte, die ist ja noch nicht zu Ende. Also da kann noch was passieren. Zumal ja äh, hier die Wii Fit Trainerin für Smash war das auch erst nach der Direct gezeigt wurde. Also warten wir es ab und vielleicht haben wir dann schon wieder irgendwelche Neuigkeiten für euch im nächsten Podcast. Dann sage ich auch mal ciao.